0: Willkommen zum Globauder-Cast, Folge 76. Heute über die Außen- und Europapolitik der Piraten. Willkommen zum Klabautercast 76. Ich sitze hier mit Nico. Hallo Nico. Hallo Martin. Der ist auch bekannt als Tyler Dörden. Korrekt. Und der andere neben mir ist Benjamin Benjamin genau. Siegel, der auch bekannt ist als Crackpiller. Hallo. Ganz Benjamin. genau. <lacht> Hallo Maha. Ja, sehr schön. Ja, es geht um Europapolitik und Außenpolitik. Denn wir haben es hier mit zwei. Experten auf dem Gebiet zu tun, die auch noch beide Juristen sind oder Angehende zumindest. Wir schalten doch alle ab, MaHa. Nein, 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 nein. nein. Wir werden den Leuten schon zeigen, dass auch so, dass auch solche Leute interessante Dinge sagen können. (lacht) Auch und vor allem. Ähm, Also ähm, Benjamin studiert äh, Jura. Mhm, Genau. Und ich bin Volljurist. Ich oh, habe das schon hinter jung. mir. So hast ah, du es hinter dir. Und praktizierst das auch irgendwie? Ich war als Rechtsanwalt tätig. Ah ja. Nicht mehr? Zurzeit nicht. Aha, gut. Ja, also man sieht, wir haben es hier mit Experten zu tun. Was habt ihr mit Europa und Außenpolitik zu tun? Ähm,
1: ich bin in der AG Europa und Außenpolitik äh, tätig jetzt schon seit äh, geraumer Zeit. Das fing an ähm, über die PPI eigentlich. Wir hatten da eine, ja die Geschichte mit Wikileaks, wo es darum ging, ob wir Server bereitstellen und da gab es eine Anfrage an die Rechtsabteilung. Ja, und da bin ich dann so peu à peu reingeschlittert. Diese Wikileaks-Geschichte hat sich dann bzw. Äh, verstetigt, weil es wurde da, das hat sich überschnitten mit der Entwicklung in Nordafrika, mit der Revolutionsbewegung und dann kamen da Anfragen und wir hatten da so eine über die PPI-Mailingliste sozusagen so eine äh, internationale Truppe aufgebaut, die sich da ausgetauscht hat und ja, so hat sich das dann verstetigt. Äh, PPI-Außenpolitik äh, wurde dann auch ähm, äh, AG-mäßig ähm, reaktiviert und Vielleicht sagst du nochmal schnell, was die PPI ist. Das weiß ja, Ach so, jeder. ja natürlich. Das, sind, das ist die Pirate Parties International, also der Zusammenschluss der internationalen Piratenparteien, die es, glaube ich, jetzt mittlerweile auch offiziell als Verein in Brüssel gibt, wenn der Vorstand da erfolgreich war. Also ich hoffe
0: es. Mhm. So. Ja, und Benjamin? Ja, ich bin noch nicht
2: ganz so lange bei der AG Europa wie Nico jetzt. bin da eigentlich jetzt zur Potsdamer Konferenz und kurz davor dazugestoßen. Ähm, beschäftige mich mit Europa aber schon länger. Unter anderem, weil ich äh, im Studium ähm, da hängt man dann ja so am Campus rum und äh, manchmal orientiert man sich dann ja in Richtung irgendeines Lehrstuhls, um da zu arbeiten. Und äh, ich habe da halt bei ähm, Professor Haltern gearbeitet am Lehrstuhl anderthalb Jahre oder zwei oder so. Hab das vom Examen dann gecancelt aus seinen Gründen. Und ähm, das ist halt ein Professor für Europarecht, also das ist so also sein genau in Hannover sein sein Steckenpferd, sage ich mal. Mhm. Und das Interessante an der Stelle ist halt, dass er das nicht nur aus einer juristischen Perspektive sieht, sondern eher auch aus einer politischen. Und ich glaube, gerade beim Thema Europa und beim Thema Europarecht kommt man mit der
0: rein juristischen Perspektive auch überhaupt nicht weit. Mhm. Und Nico, hast du außerhalb der Piratenpartei schon mal was mit Europa zu tun gehabt? Oder ich meine, gibt es da schon vorher ein Interesse? Nee, also ich kann es klar sagen, ich habe
1: jetzt nicht äh, da äh, noch beim bei, an der Uni noch irgendwelche Politikvorlesungen besucht in, in der Hinsicht. Äh, bin jetzt da so ein bisschen ja über über diese Rechtsschiene rein, reingeschlittert, wobei man natürlich sagen muss als Jurist, ähm, wer sich damit Europarecht beschäftigt, der kommt ja auch um die politischen Diskussionen nicht, nicht drum rum. Also das greift ja ineinander über und mhm. sozusagen das politische Machtgefüge schlägt sich ja dann auch entsprechenden juristischen Regelungen nieder.
0: Ja, ja, klar. Ja, ja. Aber du hast dich mit Europarecht auch äh, unabhängig von der Piratenpartei beschäftigt.
1: ist ja Pflichtfach. Ich hatte sogar als, so. Wahlfach, ich hatte ah. sogar als
0: Wahlfachgruppe
1: Völker- und Europarecht im, im Studium. Ich weiß nicht, ob es das in dieser Konstellation heute noch gibt.
2: Ja, also bei ja. mir gibt es ein Schwerpunktstudium das ist wahrscheinlich so sowas ähnliches. Ja. Da gibt es das auch. Aber ich genau. mache
0: IT-Recht und geistiges Eigentum. <lacht> okay. ja, da müssen wir ja direkt auch mal einen extra Podcast machen darüber. Das ist ja auch ein sehr, sehr wichtiges Thema ja. und sogar ein Kernthema bei der Piratenpartei. Europa ist das ja eigentlich nicht und Politik eigentlich auch nicht. Das ist ja immer so ein Punkt, wenn dann von anderen genannt wird, wo Lücken bei der Piratenpartei sind, dann wird immer das genannt. Okay. Ja, das ist richtig. Aber wir haben ja auch so den Hang,
2: unsere Kernthemen nicht allzu sehr
0: äh, auszubauen. Stimmt. Das ist auch das Überraschende. Also da gibt es ja die Leute, die immer sagen, ja, Kernthemen, wir müssen uns um die Kernthemen kümmern und dann passiert da nichts. Das ist also ja, wirklich richtig, auch, genau. auch nochmal so ein kleines Problem. Ja, naja, gut, wie auch immer, auf die Kernthemen kommen wir dann nochmal, bleiben wir mal jetzt bei diesem Thema, da hat sich ja jetzt auch in der Piratenpartei ziemlich viel getan, da gab es ja kürzlich eine Konferenz, die sogenannte, wird schon erwähnt, die sogenannte Potsdamer Konferenz, das ist jetzt nicht die von 1945, da gab es ja auch (lacht) schon mal eine, jetzt aber die Potsdamer Konferenz von 2011, nämlich ein Treffen, Der Piratenpartei. Ja, wer möchte was dazu sagen? Was war das? Ich lasse dem erfahrenen Juristen den Vortritt. (lacht) Okay, dann äh, versuche ich das mal kurz zusammenzufassen. Ähm,
1: Anfang Oktober, ich glaube 7. 8. Oktober war das. äh, Zwei Tage hat sich dort die äh, AG Europa und äh, AG Außenpolitik getroffen in der Landesgeschäftsstelle vom äh, Landesverband Brandenburg. An an dieser Stelle nochmal herzlichen Dank für die wohlwollende Unterstützung und die Orga. das war uns sehr ein sehr wichtiges Anliegen, dass wir uns mal real life treffen, tatsächlich, weil wir halt uns schon in etlichen Mumble-Sitzungen äh, begegnet sind. Und wir dachten, wir müssten jetzt mal ähm, so ein paar Punkte, über die wir immer geredet haben, jetzt mal, so ein paar Statements vielleicht, ein paar Positionen festziehen. Und wir hatten da eigentlich mit einem ganz kleinen Rahmen gerechnet, irgendwie dass wir uns mit zehn Leuten oder so sehen, die war, sonst auch immer Mumble waren. Dann kam da halt die Berlinwahl
2: dazwischen und auf einmal saßen wir da, ich weiß nicht, mit um die 30 ja Das war der Hammer. Mhm. Und zwar auch nicht nur Piraten, sondern auch sehr viele von außerhalb. Einer von den Grünen war da zum Beispiel, der sehr engagiert auch mit diskutiert hat. Und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war sogar als Zuhörer ja einer von der britischen Botschaft da. Das war ja eigentlich (lacht) das Knuffigste an der Stelle.
0: Mhm. Wie kommt da einer von der britischen Botschaft hin?
2: Ja, wahrscheinlich äh, hat er sich gedacht, hmm, also da ist ja irgendwie so eine aufstrebende politische Kraft in Deutschland, die sind alle so enthusiastisch. Das müssen wir ja auf jeden Fall erstmal angucken, schon alleine deswegen. Und ähm, naja, also es ist natürlich auch sinnvoll, wenn du, wenn du siehst, naja, da kann was draus werden. Und mhm. da steckt natürlich dann durchaus auch eine Einschätzung hinter, denke ich mal, dass das nicht eine Eintagsfliege ist an der Stelle. Richtig. Dass man sich natürlich anguckt, wie sieht denn diese politische Kraft äh, Beispielsweise Dinge in der Außen- und Sicherheitspolitik. Da muss man ja, sich dann ja auch drauf
0: einstellen. Na hat er gleich ein Cable gemacht.
1: <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> Wahrscheinlich. Ja. Kriegen
0: wir dann beim nächsten League äh, dann präsentiert, ja, was, das wird dann wie die Bewertung war. Aha, gut. <lacht> ja, was habt ihr da jetzt so in im Einzelnen so besprochen?
2: Ja, wir haben ähm, angefangen, also es war eigentlich Europa und ähm, außen Schrägstrich insbesondere Pazifismus. Am ersten Tag ging es im Wesentlichen äh, um Europa, ähm, insbesondere so Demokratiedefizit, Institutionen und so weiter. Und am zweiten Tag, äh, da hat dann auch Angelika Bär ähm, ähm, dann erzählt von ihrem Werdegang bei den Grünen, insbesondere im Fokus halt des Pazifismus und wie sich die Grünen von einer ursprünglicher, total pazifistischen äh, äh, Gruppierung, äh, Schrägstrich Partei, ähm, letztlich... In eine Richtung entwickelt haben, die mit Pazifismus doch eher wenig zu tun hat. Am Aber Ende Angelika
0: Bär wird darüber auch vorgeworfen, dass sie eigentlich die nicht pazifistische Vertreterin der Grünen sei. Das ist in der Tat richtig. Aber es ist ja jetzt nicht so, sage
2: ich mal, dass Leute wie Angelika Bär, die nicht die Superpazifisten sind das jetzt so vorangetrieben haben. Sondern ähm, so wie ich das äh, halt aus meiner Sicht sehe, war es halt so diese, diese Dissonanz eigentlich an der Stelle, auf der einen Seite zu sagen, gut, wir sind Pazifisten und auf der anderen Seite natürlich zu sagen, aber wir haben hier so ein großes Interesse an Menschenrechten, dass die Welt irgendwie gerecht ist und so weiter. Und das beißt sich natürlich irgendwann. Wenn sich dann die Frage stellt, äh, ziehe ich jetzt in den Krieg für Menschenrechte oder tue ich das nicht? Und ähm, da ja. ist natürlich das Letztere zu sagen, ich ziehe da nicht in den Krieg und ich lasse das so einfach mal geschehen, eine äh, schwierige Position, also Mhm. die die zu halten. Mhm. Ja, sie hat da auch ähm, halt geschildert, in welchem Zwiespalt
1: sie dort war und ähm, wie sich ihre Position da halt entwickelt und verändert hat. Und sie hat auch ganz klar gesagt, ähm, sie respektiert absolut die Position des Pazifismus, weil es immer dann die sind, die, sag ich mal, auf die Bremse treten und sagen, hier nochmal einen Schritt zurück und nochmal reflektieren und so weiter. Also das hat sie anerkannt, aber hat dann doch klar gesagt, sie für sich hat sich denn jetzt so wohl entschieden, im Zweifel diese ja dieses neue deutsche Wort, du kannst das vielleicht besser analysieren, Responsibility to Protect, wo man halt diesen Interventionismus einkleidet in in diese Formel. Was ich dann halt doch schon beachtlich oder bemerkenswert finde, weil sie sagt, für ihre damalige Entscheidung, ja... Sie bedauert sie, ich weiß nicht, ob sie Schämen gesagt hat, bin ich mir nicht ganz sicher, aber sie hat auf jeden Fall äh, einen Ausdruck des Bedauerns äh, gefunden über die damalige Entscheidung, aber... ähm die Konsequenz daraus war jetzt für sie nicht zu sagen, ich tendiere dann doch eher zur Nichtintervention und Richtung Pazifismus, sondern trotzdem, obwohl sie da auch gesagt äh, hat, äh, da wurden wir nicht mit den wahren Fakten versorgt und wir haben da vielleicht im Endeffekt eine falsche Entscheidung äh, getroffen, steht sie weiterhin grundsätzlich zu dieser Richtung
0: in der Politik. Mhm. Naja, gut, wenn man jetzt sich die Einzelfälle anschaut, dann sieht man ja, dass nicht immer sehr viel dabei rausgekommen ist. Also... Oh, Afghanistan ist da ein schwieriges Beispiel eigentlich, aber da können wir dann vielleicht noch mal später draufkommen, sofern wir dieses Thema. Ich meine, das ist ja jetzt nicht so der heutige Schwerpunkt, aber ich denke, das ist sicherlich sehr interessant. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass man da mehrere Tage darüber sprechen kann. Ja. Das wollten
1: wir auch bei dieser Konferenz eigentlich tun. Das war dieser Pat- die Pazifismusdebatte war eigentlich der ursprüngliche Auslöser, warum wir uns mal Real Life auch treffen wollten. Mhm. Und das ist, also wir haben da uns zwar klar, wir können nicht alle Probleme in der Partei jetzt auf dem Feld jetzt an, auf einen Schlag lösen. Wir haben da aber glaube ich schon substanzielle Fortschritte gemacht und bestimmte Kategorien entweder ausgeschlossen oder offen gelassen. Also was wir halt gar nicht wollen, zum Beispiel führen von Wirtschaftskriegen, wie unser Verteidigungsminister, äh, Ex-Verteidigungsminister, das mal äh, das Wort geführt hat, Ähm, da waren wir uns alle einig, dass wir
0: das nicht wollen. Ähm, Aber wird ja doch gemacht. Also das äh, vom Horn von Afrika wird eigentlich so eine Art Wirtschafts... Naja, gut, ist die Frage, wie man das ja. nennt. Ja. Aber äh, da geht es natürlich schon äh, um Wirtschafts... Genau. Freie, Handelswege.
1: Freie, Freie Handelswege. Handelswege. Das ist ja. ja sozusagen die offizielle Linie ne, unserer mhm. Regierung. Da wird ja auch gar nicht mehr... Also kaum verhohlen so drüber gesprochen. Das scheint jetzt schon fast Mainstream zu sein. Und da mhm. waren wir aber ganz äh, komplett dagegen. Äh, also das haben wir von vornherein äh, ausgeschlossen, wo wir halt äh, nicht ganz einig waren. Bislang ist halt die Frage, ähm, wann wollen wir wollen wir überhaupt intervenieren und wenn ja, unter welchen Bedingungen. Also diese Pazifismus-Schiene äh, war auch stark vertreten, sage ich mal, innerhalb der Diskussionsgruppe, die eigentlich darauf gepocht haben. Ja Und der Gegenpol war dann halt so ein bisschen diese... Ähm, aus ähm, Interventionen, aus humanitären Gründen, Responsibility to Protect, diese Diskussion, Mhm. ähm, war dann so ein bisschen das andere Lager. Und da gab es jetzt noch keinen Endpunkt in der Diskussion, oder wo man sagen könnte, hier haben wir ein ein Ergebnis. Das braucht, glaube ich, noch ein bisschen Zeit. Ja,
2: definitiv. Ist ja auch eine eine sehr ähm, emotionale Frage letztlich. Das hat man auch gemerkt. Wir hatten ja eigentlich... ähm, hatten wir ja schon gesagt, am ersten Tag wollten wir über Europa reden, ähm, aber diese emotionale Dominanz, sage ich mal, der Frage Pazifismus oder nicht, hat man da gemerkt, weil sich äh, an vielen Stellen musste immer wieder gesagt werden, ja, ähm, interessanter Punkt, aber wollen wir das nicht lieber morgen in der Pazifismusdebatte mhm. besprechen? Mhm. Ähm, ja das ist da halt schon, hat man schon gemerkt. Ja.
1: Und der erste Tag war auch dadurch geprägt, also da standen zwar viele Punkte so auf der Tagesordnung, aber letztlich, weil auch viele neue Gesichter dabei waren und es nicht so ein vertrautes Gespräch war oder die, die Positionen waren, von den Teilnehmern waren nicht so vertraut, wie man das ursprünglich bei der Planung gedacht hätte, weil halt ja, neue Gesichter da waren, die mussten sich auch erstmal vorstellen, da musste man mal sein Herz ausschütten, wie man so grundsätzlich zu allem steht. Das war nicht besonders produktiv, mhm. ist nicht besonders produktiv ab Gelaufen, am zweiten Tag hat man das dann etwas stringenter und ergebnisorientierter geführt, weil man sich dann auch schon wieder einen Tag kannte und äh, mhm. naja. nicht dieser
2: Gesprächsbedarf da war. Insofern war es dann schon produktiv, weil es die Grundlage gelegt hat. Ja, ja, das stimmt.
0: Das ist natürlich ein typisches Piratenproblem, dass man sich immer wieder neu kennenlernen muss. Und das führt natürlich auch dazu, dass AGs äh, nicht so richtig arbeiten können. Das ist ja doch dann mehr so die stammtische Atmosphäre, weil halt immer wieder neue. Leute dazu kommen Und da muss man halt dann auch drüber nachdenken. Ich meine, das geht alles, wenn man halt so ein Backbone hat, wie Liquid Feedback, wo man dann hinterher äh, was einspeisen kann und dann sehen kann, die anderen Leute ticken. Aber sonst, äh, also sonst kann man das eigentlich nicht machen mit so äh, AGs, weil die sich halt immer wieder neu konstituieren. Ja, wobei sich ein harter Kern durchaus herauskristallisiert. Ja. Das, äh, also, yeah. Wie lange arbeiten denn diese AGs schon? Ihr seid ja glaube ich auch schon länger dabei, ja. You know? Ähm,
1: ja, ehrlicherweise muss man sagen, dass ähm, also bei die AG-Außenpolitik gibt es glaube ich schon ziemlich lange. Mhm. Ähm, da war ich aber nicht von Anfang an dabei. Ich bin halt äh, über diese Wikileaks-Rechtsabteilungsgeschichte äh, da, dazu gestoßen, mhm. über PPI. Ähm, die war aber glaube ich zwischendurch auch relativ ruhig. Also die wurde durch diesen ähm, durch diesen Revolutionen, Anführungszeichen, in den mena Countries. Hm. Äh, halt Nordafrika, ähm, Tunesien hm. vor allem, wurde das wirklich ähm, wiederbelebt, nach meiner ja. Anschauung, hm. meiner Wahrnehmung. Ja, ja. Die Rechtsabteilung, kannst du noch kurz sagen, was das ist? Wir haben in der Piratenpartei dem Bundesvorstand sozusagen angegliedert eine Rechtsabteilung, die ist hervorgegangen aus der AG Recht, wo man dann aber gesehen hat, dass man um den Gliederungen und auch dem Bundesvorstand qualifizierte juristische Hilfe zu geben, tatsächlich den Teilnehmerkreis auf Juristen oder Volljuristen begrenzen muss und bei bestimmten Sachen, wenn wir Mandate für den Bundesvorstand abwickeln. Da muss natürlich auch Vertraulichkeit gegeben sein. Verschwiegenheitspflicht, wie bei Anwälten, halt üblich. Und ähm, ja, das verträgt sich halt nicht mit einer offenen Mailingliste, wie bei bei einer AG üblich ist. Und deswegen hat man das in der Rechtsabteilung gepackt.
2: Mhm. Die Juristen sind ja auch immer die Leute, wie wahrscheinlich in allen Fachrichtungen. Aber bei Juristen ist das meine Auffassung sehr stark, dass sie ja eine eigene Sprache haben. Und ähm, wenn man da als juristischer Laie reingeht, versteht man diese Sprache halt nicht. Oder man ja. versteht sie, und das ist dann noch viel schlimmer falsch, weil Juristen ähm, Wörter auch mit einer anderen Bedeutung benutzen in einem juristischen Kontext als, ähm, sage ich mal, der Normalsterbliche, der noch irgendwie nicht ganz richtig im Kopf ist. Ja. Und ähm, insofern ähm, ist es halt für eine juristische Diskussion dann immer nicht gut, ähm, wenn man äh, juristische Laien drin hat, weil man... Ähm, Sag ich mal, auf dieses Niveau der Sprache nicht heraufkommt. Und man hat die Sprache ja nicht aus Jux und Dollerei, sondern weil sie halt notwendig ist, um präzise Probleme beschreiben und diskutieren zu können. Mhm. Und ähm, ich denke, das ist auch ein, also ich, ich verstehe an der Stelle dann zum Beispiel, dass dann aufgrund der Offenheit, die die Piratenpartei ja auch zurecht pflegt, eine gewisse ähm, Abneigung wahrscheinlich auch gegen so eine geschlossene Liste da ist. Aber ähm, es ist halt nicht grundlos so. Mhm. Ja, klar. Ja, bei Wikileaks war
1: es halt auch offensichtlich, also äh, da Internas äh, dann rauszugeben, wäre nicht hilfreich gewesen, zum Beispiel konkret für dieses Projekt. Mhm. Ja.
0: Ja, kommen wir wieder zurück zur Potsdamer Konferenz. Also es ging am ersten Tag um Europa. Ähm, Ja, vielleicht kommen wir dann auch mal auf das Thema Europa. Äh, Ja, da habe ich hier als Stichwort ähm, Demokratiedefizit. Vielleicht kann mal jemand erläutern, was das ist, Benjamin. Ja, Demokratiedefizit ähm,
2: ist ein Resultat aus der Entstehung der Europäischen Union eigentlich. Ähm, Und zwar, dass die Europäische Union eben nicht so geplant ist, dass man sagt, gut, wir machen hier jetzt einen Staat und das ist eine Demokratie und da gibt es dann so ein Parlament und eine Exekutive und eine Judikative. Sondern, dass sie natürlich ähm, immer aus einem evolutionären Prozess geboren ist und auch immer... ähm, die Interessen der nationalen Mitgliedstaaten ein Stück weit, Stück für Stück überwindet und ähm, auflöst und das auf eine europäische Ebene hieft. Und das sieht man natürlich auch an den Institutionen. Ganz am Anfang der Europäischen Union war das halt im Wesentlichen so eine, ähm, ja, wie soll man sagen, eine internationale Vereinigung eigentlich wo sich einfach äh, souveräne nationale Staaten miteinander treffen und dann so eben ganz typische internationale Verträge oder so aussandeln. Das ist dann alles Konsensprinzip und ähm, jeder hat ein Veto dagegen und so weiter. Und ähm, im Zuge der Entwicklung der Europäischen Union hat man ähm, das dann Stück für Stück geändert in Richtung ähm, eher eines supranationalen Gebildes, so ist dann der, der Fachtermini für die Europäische Union, Also ein ganz neues Gebilde, was es so bisher im im, ähm, völkerrechtlichen Sinne gar nicht gegeben hat bisher. Mhm. Und ähm, vor dem Hintergrund muss man dann halt sehen, dass die Europäische Union so eine Vermischung ist, quasi auf der einen Seite noch mit einem völkerrechtlichen Charakter von den Mitgliedstaaten, die ihre nationalstaatlichen Interessen natürlich da vertreten in der Europäischen Union und aber auch ähm, schon demokratische Ansätze eines ähm, eines Europas, also von einer europäischen Ebene und nicht von einer nationalstaatlichen Ebene gedacht. Mhm. Und ähm, das äußert sich dann beispielsweise darin, dass es ein europäisches Parlament gibt, so wie man das jetzt von einem Nationalstaat beispielsweise auch kennt. Dieses Parlament aber ähm, nicht dieselben Rechte hat wie das in der in einem vollwertigen, souveränen Staat der Fall ist. Das Europäische Parlament hat zum Beispiel als einer der krassesten Punkte überhaupt gar kein Initiativrecht. Das kann keine Gesetzesvorschläge einbringen oder so, die diskutiert werden. Das alleinige Initiativrecht in der Europäischen Union ist ähm, die Europäische Kommission. Und ähm, Jetzt müssen wir noch wissen, was die Europäische Kommission ist. <lacht> ja, die Europäische Kommission kann man vielleicht am ehesten gleichsetzen mit einer Regierung, als Teil der Exekutive bloß, dass die Kommissare in der Kommission von den Nationalstaaten geschickt werden. Die werden also nicht, wie das bei uns jetzt der Fall ist, gewählt, so dass das Parlament sich zusammensetzt und sagt, gut, wen wählen wir jetzt mal als ähm, Bundeskanzler-Bundeskanzlerin, schrägstrich, sondern ähm, die werden halt geschickt und dem Parlament quasi auch vorgesetzt. Und ein zweiter Punkt, den es dann halt gibt, ist der ähm, Ministerrat... Schrägstrich... Strich, ach, jetzt komme ich immer, der Europarat ist nicht, sondern der Europäische, Europäische Rat. Rat Europäische der Europäische Rat, Rat, genau. Der Europarat, ja. genau. Europarat gibt es nämlich auch noch, der hat damit aber überhaupt nichts zu tun.
0: Mhm.
2: Ähm, wo dann. Ähm, ja, der hat Vert- auch mit
0: der Europäischen Gemeinschaft nichts zu tun eigentlich. Das ja, ist eine nur unabhängige
2: Institutionen. Richtig, genau. Ja. Und ähm, da sitzen dann eben Vertreter beispielsweise der Mitgliedstaaten. Also im Wesentlichen, das ist dann je nach Fachrichtung sitzt der Verteidigungsminister. Na gut, der ja, nicht, aber so der Wirtschaftsminister der eben, und so weiter. Ja, ja.
0: Mhm. Also das ähm, das kann man vielleicht nochmal, also das ist in der Tat seltsam. Also ich finde es eigentlich, also es spricht natürlich gegen die Gewaltenteilung, dass eben die Exekutive sozusagen die Gesetzesinitiative hat. Ja, total. Das ist wirklich ein Demokratiedefizit, das müsste man ändern. Aber dass nun die, die Regierung eben entsendet wird von den Mitgliedstaaten, ist ja jetzt noch nicht so schlimm. Also bei der Gewaltenteilung kann man ja, ist sie ja gegeben. Also wenn es ein Parlament gibt, was die Regierung kontrolliert, möglicherweise auch absetzen kann, was ja auch nicht der Fall ist, gut, dann, dann wäre es auch kein Problem, wo die wo die Leute herkommen. Ich meine, bei, bei in anderen Staaten zum Beispiel in Deutschland werden die Minister ja auch nicht gewählt. also Ja, das stimmt. Es ist aber insofern durchaus doch
2: ein Bruch der Gewaltenteilung. Weil ähm, wenn man, weil sag ich mal, die Minister auf der europäischen Ebene einen signifikanten Einfluss darauf haben, was letztlich an gesetzgeberischem Auto zustande kommt, Die ja, gut, das setzen nicht dann in der diese... Regel mit der Kommission zusammen. Und an der Stelle muss man halt sehen, muss man die Nationalstaaten mit einbeziehen ja. und gucken: Gut, wir haben jetzt beispielsweise in der Regierung auf einem Nationalstaat eine gewisse gesetzgeberische Absicht. Beispielsweise, ich mache es an dem Beispiel mal fest, Vorratsdatenspeicherung. Mhm. Will das durchs Parlament äh, bringen, das Parlament sagt, ihr, ihr habt ja wohl einen Schatten irgendwie. Das machen mhm. wir nicht mit. Und dann geht ähm, die Regierung, die also auf nationalstaatlicher Ebene in Exekut- auf, auf exekutiver Ebene ein, äh, einzuordnen ist, nach Brüssel und setzt sich quasi ein Stück weit den legislativen Hut auf. Mhm. Ähm, Kungelt dann, sage ich mit der Kommission was aus, Und das kommt dann über eine Richtlinie oder eine Verordnung, in der Regel sind es Richtlinien, sowie die Vorratsdatenspeicherung-Richtlinie, wieder zurück in die Nationalstaaten und die müssen das dann umsetzen. Und insofern ist dann dieser dieser legislative ähm, dieses legislative Recht des nationalen Parlaments auf die Weise umgangen worden. Ja, ja. Und es kann dann nicht mehr sagen, nee, das wollen wir nicht, weil aufgrund ähm, der europäischen Verträge halt die Nationalstaaten verpflichtet sind, das umzusetzen.
1: Mhm. Ja, ich muss auch sehen, woher wo das kommt, wie die Entwicklung war. Äh, zum Beispiel, ich glaube, bis 1994 war es so, da wurde das Europäische Parlament auch gar nicht direkt gewählt. Ja, ja. Das ist erst dann eingeführt worden und natürlich formal. Ähm, um das nochmal vielleicht für Leute, die es mit den Institutionen der EU jetzt nicht so auskennen. Formal ist es so, dass der Rat und das Europäische Parlament zusammen die Legislative quasi darstellen. Die Kommission kann man sich als Exekutive vorstellen. Und dann gibt es ja noch die Zentralbank und einen Rechnungshof, ja. Aber und den EuGH. Und den EuGH natürlich. <lacht> Dann hätten wir es auch, glaube ich. Ja, das wäre Judikative, das wäre ja vollständig. Genau, ja. Ja, ja, das ist schon so das abgebildet. Ist, äh Aber äh, die Einschränkung ist halt ganz klar, ähm, dadurch, dass die EU nicht äh, wie, äh, wie ein Nationalstaat entstanden ist, sozusagen aus einer... Bürgerbewegung, ja, dass man sich dann eine Verfassung, eine verfassungsgebende Versammlung hatte und dann hat man das so äh, normal geregelt, sondern es ja tatsächlich diesen Ablösungsprozess gab. Das ist ein, ein, ein Projekt der Nationalstaaten, die sich dort zusammengefunden haben, die halt immer wieder Souveränität abgeben müssen. Und das macht man halt nicht gerne. Ja. Und das merkt man halt überall, wenn man sich diese Verträge anschaut. Immer wieder das Misstrauen äh, sowohl gegenüber der EU an sich, aber auch gegenüber dem Bürger. Ja, dass man das Parlament halt, obwohl es jetzt direkt gewählt ist, aber an einer ganz kurzen Leine führt, ja. ist halt ein ganz starker Ausdruck dafür, dass man dem Bürger dort nicht vertraut, sondern dass man quasi die EU als Vehikel benutzt, um möglichst ähm, eigene Interessen nach vorne zu bringen. Das hast du ja gerade zum Beispiel mit der Vorwärtsansprechung gerade sehr schön ähm, dargelegt. Das ist genau der Punkt. Und warum auch ähm, die Bürger mittlerweile der EU immer mehr vertrauen, weil sie merken, ja, ähm, wenn wir da Souveränität abgeben, das ist grundsätzlich mal kein Problem. Von mir aus kann es äh, eine ähm, übergeordnete Regierung geben, Wenn denn da die Kontrolle stimmt und die Einflussmöglichkeit ist, wenn da direkte Demokratie möglich wäre, dann wäre da auch, glaube ich, viel weniger, da wären viel weniger Vorbehalte gegenüber dieser EU-Gesetzgebung da. Aber das ist halt nicht so. Und deswegen gibt es da erhebliche Ressentiments dagegen zu Recht. ähm, Es gibt kaum direkte Einflussmöglichkeiten des Bürgers, um irgendwas zu stoppen. Und selbst das Parlament. Obwohl es ja Teil der Legislative ist, hat halt kaum Möglichkeiten einzugreifen. Mhm. In den spannenden Bereichen hat es nur Anhörungsrechte. Ja, ja genau. Also da, wo es um die Wurst geht, <lacht> da sagt man schon von vornherein, da dürft ihr ja nicht mitspielen. Ja, so wenn es um Pillepalle geht, okay, da könnt ihr dann äh, dagegen votieren, da müsst ihr aber auch mit äh, qualifizierter Mehrheit dann dagegen mhm. sein im Zweifelsfall. Also da werden auch entsprechende, die Hürden werden sehr hochgelegt, äh, wenn man dem der Kommission in den Arm fallen will. Also, das ist dann auch schon politisch sehr schwierig. Und da, wo es wirklich interessant wird, wo da wäre, da steht schon in den Verträgen drin, nee, nee, das machen wir schön unter uns aus.
0: Genau. Ja. Also das sind welche Bereiche? Also was, was, wo sind da die, die Rechte des Parlaments besonders eingeschränkt?
2: Ähm, zum Beispiel klassisch der jetzt der neue Bereich der Außen- und Sicherheitspolitik. Richtig. Mhm. Da hat das Parlament gar nichts zu sagen. Das ist noch so das klassische ähm, völkerrechtliche Denken von Aha. Nationalstaaten, die <lacht> miteinander was mhm. auskungeln. Ja, ja klar. Mhm.
0: Naja, also da sehen wir also. Also erstes demokratiedefizit ist halt, dass das Parlament zu wenig zu sagen hat oder eben keine Gesetzesinitiative. Zweites ist, dass eben Gesetzesinitiativen von der Regierung ausgehen, also von dem von der Kommission, die wiederum Kommissare die entsendet werden von den Nationalstaaten. Und drittes, was wir jetzt gar noch nicht so richtig angesprochen haben, ist ja dieser seltsame Europäische Rat oder auch Ministerrat oder wie auch immer, Mhm. wo ja auch wieder Regierungen sind, welche Rolle spielt denn eigentlich der in dem ganzen (lacht) äh, Gefüge? Denn ich meine, der passt ja gar nicht, also Demokratie theoretisch passt er da ja gar nicht mehr rein. Wenn das so eine Art zweite Kammer wäre, dann dann, dann müsste das ja legislativ sein und kann nicht von Regierungen sein. Also irgendwie, glaube ich, ist das auch nochmal ein Problem. Richtig, das stimmt. Ähm,
2: Allerdings glaube ich, Darf man den, Euro, äh, den ähm, Europäischen Rat oder den Ministerrat nicht allzu hoch einordnen äh, in, in seiner, sage ich mal, in seiner Machtstellung? Ähm, Nico sieht so aus, als will er mir da gleich widersprechen. Aber lass mich das noch kurz mhm. zu Ende bringen. Ähm, meiner Auffassung nach ist die treibende Kraft hinter der europäischen Integration die Europäische Kommission und zwar aus einem mhm. ganz einfachen Grund die ist in der viel besseren Verhandlungsposition. Mhm. Denn sie hat halt das alleinige Initiativrecht, sagt, wir machen jetzt mal was zu diesem Thema. Mhm. Und geht dann zum Ministerrat und sagt, wir machen was zu dem Thema, wir haben den und den Vorschlag. Und ähm, an der Stelle kann jetzt der Ministerrat sagen, nö, wollen wir nicht. Mhm. So, das wäre natürlich einmal möglich. Aber dann ähm, kommt eigentlich äh, ins Spiel das Gefangenendilemma. Denn die Europäische Kommission hat die Möglichkeit, ähm, halt mit einem Vorschlag hinzugehen sieht seht, hm, funktioniert nicht. Ich nehme den vom Tisch und äh, lege gleich einen neuen Vorschlag auf den Tisch. Ähm, und auf die Art und Weise kann man zum Beispiel sagen, ja, naja, okay, dann nehmen wir halt diesen Punkt und ähm, vielleicht finden wir jetzt irgendeinen Mitgliedstaat, wenn wir diesen Punkt verändern, der da, da jetzt mit uns geht. Ähm, und das ist halt eine Konsequenz daraus, dass es das keine Einstimmigkeits- ähm, im Prinzip mehr gibt, also zumindest nicht in allen Bereichen, in wichtigen Bereichen ist das halt nicht mehr nötig. Da kann, können dann auch Mitgliedstaaten eben überstimmt werden. Mhm. Und ähm, insofern, äh, sage ich mal, ist der die Kommission immer in der Position, dass sie initiativ tätig werden kann, die ganze Zeit was verändern kann und der Ministerrat ähm, quasi da sitzt und guckt, äh, wie äh, laviere ich jetzt am besten, dass ich möglichst viele meiner Interessen wahren kann. Mhm. Ich will dir da nicht äh, komplett widersprechen überhaupt, du hast da äh, recht. Ich möchte nur was
1: ergänzen vielleicht. Mhm. Ähm, natürlich, die Kommission ist in der starken Stellung und die hat das Initiativrecht. Aber deswegen wird ja auch so sehr darum gerungen, wer der Kommissionspräsident das stimmt, wird. Ja klar. Das heißt, da werden schon die Weichen gestellt, um sich sozusagen das richtige Personal zusammenzustellen, damit die dann auch mit den richtigen Initiativen kommen. Das wird mhm. also schon im Vorfeld geklärt, dass da keiner querschießt. schießt. Ja. Und man sagt zum Verhältnis jetzt der Rat und Parlament und Kommission, der Rat, im Rat sitzen die Herren der Verträge. Mhm. Und die Kommission ist die Hüterin der Verträge. Also das Koch-Kellner-Verhältnis ist da schon klar. Ja, die, äh, die Nationalstaaten suchen sich sozusagen die Kommission, den Kommissionspräsidenten als Kellner aus, damit sie dann auch genau wissen, was auf dem Tisch dann nachher wieder bei ihnen serviert wird, worüber sie dann abstimmen
0: können. Ja, ja. Das, das ist richtig. Ist nicht sogar die Rolle der, der, des Europäischen Rats gestärkt worden noch bei dem äh, mit dem Lissabon-Abkommen? Es gibt
1: jetzt die Rolle des äh, Präsidenten, Mhm. EU-Ratspräsidenten, der, ja, da weiß man ja auch nicht so, wie dessen Rolle sich jetzt weiterentwickelt. Das sind ja auch so. Hülsen, die dort äh, erstmal vorbereitet wurden und die Personen, die jetzt da agieren, die müssen die ausfüllen. Also die Frau Eschten ist ja jetzt auch, das ist auch ein neues Amt, die äh, hohe Kommissarin für Sicherheit und äh, Außenpolitik ähm, ja, ich sehe, man sieht sie nicht so wirklich, also das kommt jetzt auch an, wie die Personen diese Posten ausfüllen, das kann äh, kann man mit Macht ausfüllen oder auch nicht, also das ist noch nicht so ganz klar, Also wie das im EU-Vertrag wirklich gemeint ist, das ist auch alles so noch etwas verworren und das muss ich, glaube ich auch noch finden, da kann man noch keine endgültige Aussage zu, zu treffen. Mhm. Ja. Wenn du wolltest noch was sagen, ich habe dich
0: irgendwie...
2: Ähm, nö, eigentlich ja. nicht. Ich würde aber für den Fall, dass du dazu nichts mehr sagen wolltest, noch einen Punkt zum Demokratiedefizit ja. hinzufügen, was ich glaube, ich, was ganz wichtig ist. Und zwar, das fernab der Institution einfach daran daraus resultiert, dass die Europäische Union, die Europäische Gemeinschaft oder auch die Montanunion, egal wie weit man jetzt zurückgeht, im Grunde immer angelegt war als eine Wirtschaftsgemeinschaft. Ähm, Weshalb ja auch ganz viele Elemente, die man in einem ähm, souveränen Staat oder einem Verfassungsstaat jetzt haben würde, äh, gar nicht gehabt hat. Am Anfang halt die Beteiligung der Bürger, aber auch sowas wie Grundrechte, was halt einfach nicht existiert hat. ähm, Gar nicht mal jetzt aus bösen Willen, weil wir jetzt, äh, sage ich mal, die europäischen Völker versklaven wollen oder so, sondern ähm, einfach äh, daraus... Dass es nicht gebraucht wurde. Das ist auch in, in den Zeiten, wo ähm, jeder jeder Nationalstaat ein Vetorecht hatte und wo es eigentlich nur so um Wirtschaftsfragen geht und das Ganze so nationalstaatlichen ähm, Charakter noch hatte, da braucht man keine Grundrechte in dem Sinne, weil ähm, der ähm, der Rechtsakt, sage ich mal, der jetzt auf europäischer Ebene entsteht. Ähm, erstmal überhaupt gar keine Auswirkung auf den Bürger der Nationalstaaten hat, weil die Nationalstaaten müssen hingehen und sagen, gut, wir haben uns jetzt zu dem und dem verpflichtet, jetzt müssen wir das aber umsetzen. Das sieht man beispielsweise an 108e. Ähm, Abgeordnetenbestechung, Mhm. dass wir uns zwar verpflichtet haben, völkerrechtlich, ähm, da äh, nachzubessern, dass das aber erstmal keine Auswirkungen hat, wenn äh, es eben nicht passiert. Es gilt eben nicht unmittelbar jetzt einfach, weil wir uns dazu verpflichtet haben, sondern das muss der Gesetzgeber immer quasi copy-paste in ein nationales Gesetz umsetzen und erst dann wird es für den Bürger überhaupt irgendwie relevant. Und dann braucht man auch erstmal keine Grundrechte. Mhm. Ähm, Und die Entstehung der Grundrechte beispielsweise ist dann ähm, im Wesentlichen vorangetrieben wurden, in der Zeit dann auch vom Bundesverfassungsgericht, ähm, das in der so lange Eins-Rechtsprechung dann gesagt hat, ähm, nee, also hier äh, lieber, lieber europäische Gemeinschaft, lieber EuGH, ähm, wenn es keine Grundrechte auf europäischer Ebene g- gibt, dann messen wir eben europäische Rechtsakte an unseren, Grund- äh, an unseren Grundrechten in Deutschland. Woraufhin der EuGH reagiert hat und gesagt, ja... <lacht> das sehen wir auch so, dann müssen wir jetzt mal Grundrechte finden. Und ich, also das ist eigentlich einer der, der tollsten Momente, wo man dann denkt, what? Also der EuGH geht hin und sagt, ha, jetzt haben wir Grundrechte gefunden. Die sind jetzt so einfach da. Die sind gekommen und wir machen die jetzt einfach. Und erst in, in jüngster Zeit hat sich das dann, sag ich mal, hat man das kodifiziert in der, in der grundrechte die dann auch verbindlich
0: geworden ist. Mhm. Ja, ähm, aber der Europäische Gerichtshof ist ja nicht sowieso äh, für Menschenrechte zuständig. Das wäre
2: der EMRK, der so, Europäische Gerichtshof für Menschenrechte. Da der hat wiederum mit dem Europäischen Gerichtshof äh, wieder nichts zu Aha. tun. Das ist das Pendant zum Europarat. Achso. Alles sehr verwirrend auf den Wie ersten Blick. Wie heißt der
0: andere Europäischer
2: Gerichtshof? Der EuGH. Und,
0: Und der das andere? andere
2: ist der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, EGMR, die, ist die Abkürzung. Mhm. Ja,
0: okay, dann habe ich es jetzt verstanden. Wird auch verlinkt.
2: Genau, und der EGMR hat wiederum eine eigene Grundrechtecharta, nämlich die EMRK, die aber dann wiederum mit der europäischen Grundrechtecharta nur bedingt was zu tun hat.
1: Ich glaube, der EuGH beruft sich dann immer auf die. Er sucht dann im jeweiligen nationalen Recht äh, nach Anknüpfungspunkten (lacht) und saugt sich das dann da irgendwo her. Aber es ist äh, wirklich
2: sehr äh, sehr obskur. Und ähm, das an der Stelle muss man dann auch halt auch sehen, dass der EuGH als Gericht ein ganz anderes Gericht ist als nationale Gerichte. Ähm, Das ist nämlich viel politischer. Der EuGH hat einen wesentlichen Einfluss auf die europäische Integration und hat die auch ganz wesentlich vorangetrieben, weil ähm, natürlich die Mitgliedstaaten und die Vertreter der Mitgliedstaaten, wenn die so Verträge aushandeln, dann ist das mhm. ja immer ein, ein Kompromiss und Kompromiss und, und das gefällt jetzt denen nicht und dies gefällt jetzt jenen nicht. Und insofern sind die europäischen Verträge eigentlich offene Verträge. Da ist sehr viel Platz drin, von Dingen, die man einfach weggelassen hat, weil man sich nicht einigen konnte. Und der EuGH kommt dann an und füllt diesen Platz aus mit seiner Rechtsprechung.
0: Aha, also der EuGH macht vor allen Dingen Rechtsprechung, um Zweifelsfälle in den Verträgen zu klären.
2: Das wäre nur sogar noch zu kurz gegriffen. Eigentlich entwickelt er sie weiter. Also ähm, der EuGH ist ein klarer politischer Player.
0: Mhm. Also was, also so ganz habe ich noch nicht begriffen, so, ich, ich was, dir ein Beispiel. Der, was der macht. Ja, ein ich Beispiel, ein Beispiel. Vielleicht ich hatte
2: ja gesagt, ne, wenn wir uns im, im völkerrechtlichen Sinne erstmal bewegen, dann hat ein völkerrechtlicher Vertrag keine Auswirkungen erstmal auf den Rechtsrahmen äh, des Nationalstaates, sondern der Nationalstaat muss hingehen und sagen, ich habe mich dazu verpflichtet und jetzt erlasse ich dieses Gesetz. Und ich kann nicht als Bürger hinkommen und sagen, aber hier, Deutschland hat sich doch dazu und dazu verpflichtet. Mhm. Ähm, darauf kann ich mich nicht berufen als Bürger. Mhm. Ähm, das nennt man die ähm, unmittelbare Geltung. So. Und der EuGH ist zum Beispiel, ähm, dann gibt es das Element der Richtlinie und der Verordnung und ähm, ursprünglich hat man das halt genauso verstanden. Es gibt keine unmittelbare Geltung von Europarecht. Mhm. Das heißt, wenn der Nationalstaat das nicht wozu er verpflichtet wäre, hat das für den Bürger ähm, dann keine Auswirkungen. Und der EuGH hat dann zum Beispiel gesagt, hat das durchbrochen und hat gesagt, hm, doch Richtlinien beispielsweise sind auf eine bestimmte Art unmittelbar anwendbar und, und Verordnungen sind auf eine bestimmte Art auch unmittelbar anwendbar und hat ähm, damit natürlich den Nationalstaaten auch einen Souveränitätsverlust beschert, mhm. und hat, weil die jetzt nicht mehr sich dem entziehen können, dadurch, dass sie es einfach nicht umsetzen. Mhm.
1: Ja, ist auch eine schizophrene Situation. Also, äh, die Verordnungen, da haben sich die Staaten ja sowieso dazu verpflichtet, dass das direkt unmittelbar gilt. Äh, Dann muss natürlich auch ein Richter anwenden. Ähm, Bei den Richtlinien ist es halt so, da geben die sich, da sagen die auch hier, wir haben das und das vor. Da setzen sich halt alle an den Tisch und sagen, wir finden Fischquoten. Nee, Fischquoten ist ein falsches Beispiel. (lacht) Gleichstellung am Arbeitsplatz finden wir alle ganz äh, ganz toll und wir, wir verpflichten uns, äh, A, die Maßnahmen A, B, C äh, bis Ende des Jahres äh, 2012 umzusetzen in nationales Recht, damit es dann auch für alle Bürger in Europa gilt. Und wenn jetzt von den 27 Mitgliedstaaten jetzt einer äh, das nicht macht, dann hätten wir halt die Bürger aus diesem Staat in den... A gekniffen, ähm, (lacht) weil es dann eigentlich nicht gilt. Und dann hat der EuGH gesagt, Moment, wenn ihr euch doch sowieso zu diesen äh, Zielen verpflichtet habt und da steht drin bis Ende 2012 und jetzt in 2013 habt ihr das immer noch nicht drin, dann interpretieren wir es jetzt einfach so, dass der Bürger daraus dann trotzdem den den Anspruch hat, weil eigentlich hättet ihr das ja sowieso machen müssen.
2: Genau. Mhm. Genau. Und an der Stelle noch eine kleine Anekdote. Also der EuGH geht da auch immer so unglaublich politisch geschickt vor. Der nimmt nämlich dann einen Fall, um daran jetzt, sage ich mal, das weiterzuentwickeln und zum Beispiel zu sagen, das gilt unmittelbar in den Mitgliedstaaten und ähm, denkt sich dann aber eine krude Begründung aus, warum das zwar grundsätzlich so ist, in diesem Einzelfall, den er gerade verhandelt, aber nicht. Und äh, in dem Moment haben dann die Mitgliedstaaten wenig Grund, äh, sich darüber aufzuregen, weil es passiert ja nichts Nachteiliges für Mhm. sie. Und im nächsten Urteil sagt er dann, aber es ist ja auch etablierte Rechtsprechung, dass das so ist. Ähm, Ah No, das ist. Daran merkt man halt, es ist ein politischer Player, der, der denkt mhm. darüber nach, welche Auswirkungen mhm. das hat und wie er das am besten durchkriegt.
1: Wir müssen da aber auch ein bisschen, äh, bevor wir jetzt den EuGH in den Himmel loben, auch darauf hinweisen, ähm, er ist nicht zu vergleichen äh, mit dem Bundesverfassungsgericht. Mhm. Also Das Bundesverfassungsgericht hat ja in Deutschland und überhaupt auch, sag ich mal, weltweit einen sehr guten Ruf und den hat er sich über Jahrzehnte halt erarbeitet. Und wenn man jetzt über den EuGH spricht, dann darf man nicht den Fehler machen, zu denken, das können wir jetzt eins zu eins auf den EuGH ja, übertragen. Das, das Bundesverfassungsgericht hat sich immer wieder dadurch ausgezeichnet, dass sie, dass es dem, den Politikern in den Arm gefallen ist, dass es sich für, für Grundrechte eingesetzt hat. Hier das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung war so ein Meilenstein oder jetzt neuerdings in Anführungszeichen das Computergrundrecht was auch von von ihm entwickelt wurde, mhm. wo es halt ganz klar ja, sich sag ich mal pro Bürger auch positioniert hat ja. und dass diese Einstellung fehlt größtenteils beim beim EuGH, ist, ich glaube das ist auf jeden Fall richtig. Ich, nur ganz kurz, ich glaube, es gibt kein, keine einzige Verordnung oder Richtlinie, die der EuGH gekippt hat. Ja, also das Bundesverfassungsgericht schmeißt ja alle Nase lang irgendwelche mhm. Gesetze aus dem Rennen und sagt es verfassungswidrig, akzeptieren wir nicht. Der EuGH hat bislang, glaube ich, jede Sekunde, jedes Sekundärrecht Durchgewunken und hat nie gesagt, hier, das ist mit Grundrechten zum Beispiel nicht vereinbar. Es hat immer dann bei der, es hat dann entsprechend versucht, äh, sag ich mal, im, im Rahmen seiner Auslegungsmöglichkeiten eine gute Lösung zu finden, aber zu sagen, also der EuGH hat nie gegenüber dem, der EU, gegenüber dem Rat oder so opponiert und gesagt, hey, so, bis dahin und nicht weiter,
2: äh, das geht jetzt hier zu weit. Das ist definitiv richtig und das sieht man auch an der dogmatischen Verankerung. Also ähm man hat ja so gewisse Grundprinzipien. Ne? Also, äh, das kommt ja nicht aus dem Nichts. Piraten haben beispielsweise auch gewisse Grundprinzipien. Freiheit, Transparenz oder so. Mhm. Und, und daran misst man natürlich dann äh, auch anderes politisches Handeln. Daraus kann man immer wieder neue Dinge ableiten. Und der EuGH hatte auch ein klares Grundprinzip. Das ist dann der EFE Util. Ähm, also, die. Wirksamkeit des Europarechts. Und da ist es einfach wichtig, dass das Europarecht in jedem Nationalstaat halt gilt. Und das ähm, steht, das kann man auch in definitiv, insofern hast du recht, an einigen Urteilen ablesen, dass das teilweise auch letztlich den Schwerpunkt, ähm, Bildet und dann auch mal über den Grundrechten steht. Das ist gar keine Frage.
1: Also, der ja, hat auch viel für die Bürger gemacht. Das äh, wollte ich jetzt auch nicht so ja, rüberkommen ja. lassen. Also äh, die Freizügigkeit und so weiter, dass man äh, seine Krankenkasse auch äh, sei in Anspruch nehmen kann, wenn man sie jenseits der Grenze ja, aber ist aber das und dass ja man ja schon alles das, das frei Genau, das geht genau immer in die Richtung äh, wirtschaftliche Einheit. Ja. Ja, alles so aus dieser Unternehmenssicht dann auch äh, gedacht und äh, diesen gemeinsamen Binnenmarkt zu konstruieren und genau. zusammenwachsen zu lassen. Das ist so die Denke, die da herrscht. Und äh, die kümmern sich halt nicht so besonders, ob da jetzt Grundrechte tangiert Richtig. sind. Und deswegen war das Verfassungsgericht auch immer zurückhaltend und hat gesagt, ah, im Zweifel wollen wir äh, da doch noch mal die Hand dran ja. bekommen, wenn's, äh, wenn Not am Mann ist. Aber halt seit diesen so lange
2: Entscheidungen ist das immer weiter zurückgegangen. Und jetzt findet de facto wohl nicht mehr Aber statt. Aber die Tür ist noch offen. Ja. Ne, die Tür haben Sie. Das ist ja ganz interessant. Die Tür haben sie nie zugemacht. Also in so lange zwei haben sie dann gesagt, gut, jetzt hat der EuGH hier Grundrechte Grundrechte gefunden, äh, irgendwo in seiner Ecke. Und solange der EuGH jetzt Grundrechte gefunden hat und auf der europäischen Ebene ein gleichwertiger Grundrechtsschutz besteht, prüfen wir europäische Rechtsakte nicht mehr an nationalen Grundrechten. Aber mhm. es ist so lange. Und wenn das weg ist, da ist dann halt die Tür offen, dass das Bundesverfassungsgericht jederzeit sagen kann, gut, jetzt ist das nicht mehr so und jetzt ähm, mhm. grätschen wieder wieder rein. Ah, und, ja. ähm, das merkt man auch zum Beispiel, das ist eine andere Facette davon, es ist zum Beispiel nicht klar, wie die Hierarchieebene ist zwischen Bundesverfassungsgericht und Europäischer Gerichtshof. Äh, Der Europäische Gerichtshof ist natürlich der Meinung, er steht über dem Bundesverfassungsgericht hierarchisch. Mhm. Das Bundesverfassungsgericht sieht das äh, traditionell so ein bisschen anders. Und das ähm, schlägt sich dann auch darin nieder, zum Beispiel, dass das Bundesverfassungsgericht noch nie dem Europäischen Gerichtshof eine Frage vorgelegt hat. <lacht> Dazu wäre es eigentlich verpflichtet als als letztinstanzliches Gericht, wenn europäische Belange berührt sind, müsste es eigentlich dem EuGH vorliegen, hat es noch nie getan und wird es wahrscheinlich auch niemals tun. Weil in, in dem Moment, wo es vorliegt, ist natürlich diesen hierarchischen Aspekt anerkennt und sagt, gut, der EuGH ist mir übergeordnet. Und das
0: will mhm. es halt nicht tun. Mhm. Ja, klar, ja. Wie setzt sich denn dieser, dieser Europäische Gerichtshof zusammen? Oder wer, wer kommt da rein? Ich meine, das ist ja dann wahrscheinlich auch so, dass da wieder Regierungen Leute entsenden, wenn man das entsprechend zur Kommission sieht. Hm?
2: Ja, genau so ist es. Ich glaube, das sind 15 Richter. äh, Da erkläre ich mich jetzt völlig überfragt. Ich weiß weiß es auch nicht definitiv, aber es sind ein
1: paar paar mehr als beim äh, Verfassungsgericht, weil man natürlich auch die nationalen Interessen dann in diesem Organ vertreten wissen will. Das heißt, man muss das auch ein bisschen aufblähen. Ich glaube, diese juristische Arbeit könnten sicherlich auch weniger Richter (lacht) erledigen, aber dann hat man den politischen Einfluss äh, nicht mehr so und kein Pöstchen zu verteilen. Aber das ist ganz klar, äh, hat das eine politische
0: Dimension und ein Beigeschmack, also das nicht von anzuweisen. Ja, ja. Gut, also dann äh, haben wir eigentlich im Grunde diese, das Institu- Institutionengefüge schon mal ganz gut abgearbeitet und haben eben auch auf diese Probleme hingewiesen, die, die ja da drin drinstecken. Äh, also wenn ich das richtig verstanden habe, müsste man da mal reformieren. Ja. Ne? Da waren wir uns
1: tatsächlich an dem Freitag in Potsdam Mhm. sehr einig. Wir waren uns zwar noch nicht genau über die Wege einig, aber dass es da erheblichen Reformbedarf gibt, das ist aber auch unstreitig. Ja, Ja, das ist ist auch über alle, in der politischen Diskussion ist es so, dass gesagt wird, das ist nicht wirklich genügt nicht demokratischen Grundsätzen. Es packt nur nie einer an, weil das halt zig, äh,
2: ja, weil man sich da überall an zig Herdplatten die Finger verbrennen kann. Da da kommen einem immer die nationalen Interessen in die Quere und das ist halt das Problem, Ähm, dass die Sichtweise auf die Europäische Union äh, im Wesentlichen immer noch nationalstaatlich geprägt sind und das zieht sich halt durch. Wenn wenn, wenn du sagst, gut, da ist der EuGH. Ich meine, niemand würde doch sagen, oh Gott, also hier, jetzt gibt es hier das Bundesverfassungsgericht und im Bundesverfassungsgericht muss natürlich auf jeden Fall ein aus Berlin sein und aus Bayern und aus Nordrhein-Westfalen, sonst, sonst haben wir alle ein Problem damit. Das ist halt Quatsch, so denkt niemand. Mhm. Auf europäischer Ebene wird halt so gedacht. Das siehst du auch beispielsweise als letzte Ergänzung zum Demokratiedefizit am Wahlrecht. Ja. Es entspricht Das Wahlrecht zum Europäischen Parlament entspricht nicht demokratischen Standards. Das muss man ganz einfach so sagen, weil ein zentraler demokratischer Standard ist Gleichheit der Wahl. Und das ist nicht nur One-Man-One-Vote, also dass, sage ich mal, jeder nur eine Stimme hat, sondern auch, dass jede Stimme möglichst gleich viel Gewicht hat. Aha. Oder um das ein bisschen konkreter zu sagen, wenn du dir vorstellst, jetzt sitzt ein Parlament und ähm, da sitzen zwei Leute drin, um es mal ganz einfach zu machen. Und die werden gewählt. Und ähm, der eine wird halt gewählt von von Deutschland und der andere wird gewählt von Wangerooge als Teil von Deutschland. Also zwei Wahlkreise, einer ist Wangerooge, der andere ist der Rest von Deutschland, der nicht Wangerooge ist. Dann liegt ja auf der Hand, dass jemand, der in Wangerooge wählt, seine Stimmen ein viel größeres Gewicht hat als von jemandem beispielsweise aus, aus Bayern oder aus Niedersachsen. Mhm. Und ähm, Deshalb müssen Wahlkreise so in etwa gleich groß sein, damit genau das nicht passiert. Und ähm, wenn du dir das Europäische Parlament anguckst, da hat man genau darauf Wert gelegt, dass das nicht so ist. Da haben nämlich die kleinen Mitgliedstaaten gesagt, äh, das ist ja schön und gut, wir dürfen ins Parlament wählen, aber wir sind ja total unbedeutend. Ne, wir haben vielleicht viel, viel weniger Einwohner als Deutschland oder als Frankreich und ähm, Darin steckt halt nationale Angst. Darin steckt ein nationales Denken. Es würde niemand aus Berlin sagen: Oh mein Gott, unsere, unser Land ist so klein. Und, und mhm. wir müssen deshalb irgendwie aufgewertet werden gegenüber Bayern oder Nordrhein-Westfalen. Aber auf europäischer Ebene passiert das halt. Und darin steckt ähm, eben, Darin kann man ablesen, wie man auf die Europäische Union und auf Europa guckt, ob man das aus einem europäischen Geiste tut oder ob man das aus einem nationalstaatlichen Geiste tut.
1: Mhm. Ein Fun-Fact. Äh, wer auch noch du sagst, dass äh, jeder hat eine Stimme und mhm. nur der Erfolgswert ist unterschiedlich. Ja. Äh, es ist aber auch so, äh, dass man äh, manche Leute halt mehr als eine Stimme haben, nämlich die mit doppelter Staatsbürgerschaft. Ja, das heißt, äh, wenn ich in, Aha, in Deutschland und Frankreich bin, dann kann ich zweimal wählen, kann zweimal Aha. Einfluss nehmen. <lacht> es geht also in beiden Richtungen gar nicht, ja, dass also mehr, äh, dass jemand mehrere Stimmabgaben hat und dann auf der anderen Seite auch noch äh, je nachdem, wo er wählt, auch noch einen viel größeren Erfolgswert äh, mit seiner äh, Stimme okay, hat. Okay, aber so es viele
0: Leute mit doppelter Staatsbürgerschaft gibt es nicht. Ich glaube, das könnte man eventuell in Kauf nehmen, denn äh, das kann man ja nur aushebeln, indem man halt äh, es zentral organisiert, was vielleicht auch nicht so gut ist. Also ich glaube, mit dem Punkt könnte man eventuell leben, es sei denn, weiß natürlich jetzt nicht, ob es vielleicht einen dieser Staaten gibt wo das an der Tagesordnung ist, dass wir <lacht> heute zwei Staatsbürgerschaften haben, aber ich glaube mal nicht. Ähm... Also damit könnte man vielleicht noch leben, aber in der Tat müsste man daran arbeiten, dass halt irgendwie, weiß ich nicht, also ich meine, das ist ja machbar, in Deutschland das ist es ja auch machbar, dass die Wahlkreise alle gleich groß sind. Das könnte man ja auf europäischer Ebene auch hinkriegen. Ja.
1: Ja, aber es ist nicht gewollt. Also das ist dann auch so ein bisschen, was in der Debatte häufig vorkommt, so Wunschdenken, dass man dann sagt, ach, in Europa könnte alles so ganz schön sein und äh, alle haben sich lieb, aber diese europäische Einigung ist halt äh, noch nicht so fortgeschritten, dass man da über diese Interessen hinweggehen
0: kann und... ähm ja gut, man muss das vielleicht auch halt den zweiten Schritt nicht von dem ersten gehen. Also ich, fände, äh, also ich finde, man sollte vielleicht erstmal gucken, dass überhaupt diese seltsame äh, Vormachtstellung des, der Kommission zurückgebaut wird und auch des äh, äh, Europäischen Rats, dass man halt irgendwie sagt, mehr Rechte ans Parlament, zum Beispiel Initiativrecht und so. Ich denke, da, 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 das ist auch ein guter Kompromiss, denn ich glaube, es ist im Parlament schwierig, äh, tatsächlich so stark nationale Alleingänge durchzuführen, denn da muss man sich ja Mehrheiten beschaffen mhm. und in den einzelnen Fraktionen sitzen ja dann auch immer Leute aus allen Staaten und so und dann ist es halt äh, ja, dann ist es halt schwierig man kann dann auch schlecht man muss dann wenigstens die, die, die Fraktion in ein Boot kriegen da gibt zwar keinen Fraktionszwang und das ist auch sehr heterogen im Europaparlament aber es ist halt doch schon so dass es da so eine gewisse überstaatliche Kompromissbereitschaft grundsätzlich geben muss, die ist da irgendwie eingebaut also stärker eingebaut als in die anderen deshalb finde ich es schon mal gut wenn man wenigstens, ich meine man muss halt alles in kleinen Schritt machen und da könnte man leicht einen Schritt gehen, das heißt könnte man das Problem ist ja auch dass, dass ich nicht so genau weiß wie man da zu einer Änderung kommen kann im Konsens. Ja, ja. Vertragsänderungen im Rat und so
1: weiter, das ist alles im Europäischen Rat im, im Konsens.
0: Ja,
2: ja. wobei ich, ich glaube, das ist, wir, wir, da bewegen wir uns gerade zu sehr auf einer rechtlichen Ebene, weil das Problem da nicht liegt. Es ist ja nicht so, dass wir unfähig wären, das irgendwie sinnvoll zu strukturieren, ähm, sondern das Problem ist halt ein politisches und im Grunde ist es ein gesellschaftliches Problem in meinen Augen. Und das kann man ähm, sehr präzise festmachen, ähm, an der Drei-Elemente-Lehre von Jelinek. Nämlich die Frage, was ist ein souveräner Staat? Oder was zeichnet einen souveränen Staat aus? Da haben zum Beispiel die Leute, die diese Ölplattform da zum souveränen Staat machen wollten, die haben da natürlich dann auch auf Granit gebissen, weil sie sich darüber keine Gedanken gemacht haben. Und Jelinek sagt, das wurde ganz viel erweitert, diese Definition, um Details im Wesentlichen, oder zumindest für unseren Punkt, reicht es völlig aus, zu sagen, es gibt drei Elemente, die einen souveränen Staat ausmachen. Das ist das Staatsvolk, das Staatsgebiet, und die Staatsgewalt. Und die Europäische Union hat fraglos ein Staatsgebiet. Und es hat auch fraglos eine Staatsgewalt. Das Problem dass der Europäischen Union von Europa ist, sie hat in dem Sinne kein Staatsvolk. Und das ist genau ähm, eben der Punkt des Selbstverständnisses. Aus, aus welcher Sicht betrachte ich mich? Ähm, betrachte ich mich, ich bin ein Niedersachse? Oder betrachte ich mich, bin ich ein Deutscher? Betrachte ich mich als Deutschen oder betrachte ich mich als Europäer? Mhm. Und ähm, damit steht und fällt das halt. Und wenn man sich fragt, ähm, ja, was macht denn irgendwie so ein Staatsvolk aus? Wie wie kommen wir zu diesem Gefühl einer Identität als Staatsvolk? Dann ist das... ähm, in meinen Augen eine gemeinsame Historie, eine gemeinsame Erzählung oder wenn man irgendwie noch äh, schönere Wörter verwenden will, ein gemeinsamer Mythos. Und der fehlt Europa schlichtweg und der fehlt Europa auch deswegen, ähm, weil es ähm, immer ein politisches Projekt war. Es ist nicht aus aus der Bevölkerung gekommen und das tut es bis heute leider nicht. Und ähm, genau das wäre so ein Punkt, wo ich anknüpfen würde und sagen, aber vielleicht können gerade Piraten plus, ich würde es auf Piraten nicht beschränken, plus die Generation oder die Menschen, die sich mit dem Netz und mit so freien Kommunikationsstrukturen sozialisiert haben, dass die das vielleicht anders sehen ja, könnten. Ja. Ja. Wobei, stimme ich dir zu,
1: aber da wird auch schon sozusagen... Der Schwachpunkt deutlich, weil wir wenden uns ja eigentlich gegen Nationalstaat. Du hast jetzt gerade die Definition eines Nationalstaates gebracht und hast analysiert, warum es auf europäischer Ebene noch nicht so ist. Aber selbst wenn es so wäre, hätten wir dann einen europäischen Nationalstaat. Ja. Ich weiß nicht, ob wir dann nicht den äh, Teufel mit dem Belsbub austreiben. Mhm. Ja. Für mich ist das eigentlich noch zu kurz gegriffen. Ich will, ich will mich gar nicht gegen europäische Einigung wehren. Ich glaube, mhm. das wäre jetzt erstmal der nächste logische Zwischenschritt zu einer weiteren äh, Einigung und globalen Zusammenarbeit. Das ist ganz klar. Aber uns muss bewusst sein, dass wir damit nicht äh, die Lösung äh, bekommen oder das, was wir uns eigentlich vorstellen. Und äh, deswegen, weil es diese Vorbehalte Gibt, weil gesagt wird, daran gezweifelt wird, ob man diese Einigung hinkriegt, ist man ja dann auch ähm, auf die Idee gekommen, nach einem Europa der Regionen zu rufen, um äh, diesen Zwiespalt aufzulösen, zu sagen: Okay, ähm, eigentlich sind die Leute nicht Deutsch und die Leute oder Franzosen sind auch nicht Europäer, sondern die sind Berliner, Kölner, (lacht) ja, irgendwie regionaler
0: verhaftet. Und also ich, da, da würde ich dir recht geben, nur auf der anderen Seite ist es gerade, wenn du jetzt die Leute im Netz anschaust, sind die schon, glaube ich, vor allen Dingen erstmal Menschen. Ja, ja eben. Weil, weil sich die ja auch international vernetzen. Also wenn ich so gucke, wer ist denn jetzt mein Freundeskreis im Netz, dann sind da einfach Leute von, ja, ich will jetzt nicht sagen, überall her. Also es gibt schon eine gewisse... Ähm, stärkere Ausrichtung aus bestimmten sprachlichen Gründen mit äh, sagen wir mal der äh, Nordhalbkugel und der westlichen Atmos- äh, der westlichen äh, Hemisphäre, obwohl ich auch Kontakte äh, nach, nach Südamerika habe. Ähm, aber na, also äh, und nach Australien das ist schon irgendwie, also international auf jeden Fall. Ja, ja? die die Verbindungen
2: werden auch zunehmen. Ja. Aber die Frage ist, was ist identitätsstiftend? Genau, und an der Stelle würde ich einhaken gerne an einem Beispiel, das auf den ersten Blick damit überhaupt nichts zu tun hat. Aber ich glaube, es lässt sich sehr gut daran heranziehen. Und das ist Religion. Und zwar finde ich einen unglaublich interessanten Aspekt, wenn ich in der Geschichte meiner Familie zurückgucke. Und ähm, wahrscheinlich gilt das für andere auch so. Dann war in der Generation meiner Großeltern die Frage, ob man Protestant oder Katholik ist. Total relevant. Also, ne, das war das hat etwas über einen Menschen ausgesagt, und das war ein taugliches Abgrenzungsmerkmal und damit auch ein identitätsstiftendes Merkmal, weil Identität entsteht ja letztlich dadurch, dass man sich von anderen abgrenzt. Wenn ich mich mhm. nicht abgrenzen kann, habe ich da kein Identitätsmerkmal. Ja. Die Generation meiner Eltern. Schon. Für die war es total belanglos, aber schon viel weniger von Belang, ob man Protestant oder Katholik war. Da hat man gesehen, naja, ob Protestant oder Katholik, die die haben viel mehr gemeinsam, als sie trennt. Ähm, aber der Unterschied zwischen Christentum und anderen Religionen, der war schon wieder relevant. Der war oder immer noch relevant, der war identitätsstiftend. Und ähm, wenn ich mir meine Generation angucke, ähm, wobei ich da jetzt nicht verallgemeinern will, ich kann ja aber erstmal nur einfach für mich sprechen, ähm, dann sehe ich, dass das, was mit dem protestanten Katholiken passiert ist, sich auf andere Religionen ausweitet. Für mich ähm, hat die Frage, ob ich Christ bin oder Moslem oder Jude oder was auch immer, keine große Bedeutung mehr. In, in dem Sinne, dass ich, dass ich das als Identitätsmerkmal, als wichtiges betrachte. Und... Ähm, das resultiert in meinen Augen, glaube ich, insbesondere aus der Konfrontation halt mit anderen Dingen, mit, mit anderen Denkweisen. Und eine, eine Kommunikationsstruktur, die halt nationale Grenzen gar nicht kennt, die einen konfrontiert mit völlig anderen auch, auch Sichtweisen, schafft letztlich, glaube ich, ein anderes Bewusstsein und auch ein anderes Identitätsgefühl. Und genau das ist denn der Punkt, warum ich, warum ich glaube, dass diese Menschen, die halt in einem solchen Kommunikationsraum wirklich sozialisiert sind, ähm, den Begriff von einem Nationalstaat und den Begriff von, ich bin Deutscher, ich bin Franzose, dass das halt äh, eigentlich keine große relevante Bedeutung mehr hat. Und ähm, sowas wie, ich bin Europäer und ich bin Amerikaner aber zum Beispiel, oder ich bin Europäer und ich bin Afrikaner, das hat noch eine Bedeutung. Genauso wie... Jetzt bei meinen Eltern beispielsweise, die Frage, bin ich Christ oder nicht Christ, noch eine Bedeutung hat. Und auf die Art und Weise, glaube ich, kann sich dieses Identitätsgefühl ein Stück weit ausweiten.
0: Mhm. Mhm. Ja, also ich glaube auch, dass das natürlich eine Rolle spielt. Und ich meine besonders, wenn man dann mal außerhalb Europas ist, ich war ja einige Zeit außerhalb Europas, äh, habe ich auch gemerkt, dass ich plötzlich eine europäische Identität entwickle. Ja, ne? Also auch in den USA. Ich meine, als ich da studiert habe, interessanterweise habe ich dann immer, äh, oder habe ich überwiegend zusammengehangen, auch mit Leuten aus den USA, aber es gab schon so ein gewisses Solidaritätsgefühl ja. mit äh, also Leuten aus Europa. Also da war ein Spanier, mit dem ich dann mhm. rumgehangen bin und dann war eine ähm, da haben wir es dann nochmal besonders deutlich gemerkt, da war eine Studentin, die äh, kam aus der ehemaligen Sowjetunion, ich meine, das war ja 91 in den USA, also da gab es die Sowjetunion noch, die kam also frisch aus Leningrad und äh, das war das, das war ziemlich interessant, weil ich an einem Punkt, das ist so eine Anekdote, aber die ist eigentlich bezeichnet, an einem Punkt war ich dann in Philadelphia und hatte keine Unterkunft. Ne? Und äh, obwohl ich gar nicht angefragt hatte, weil ihr hat dann sofort die... Äh, ehemalige Kommilitonin, äh, das war dann schon nach meinem Studium, aus äh, die ursprünglich aus Leningrad kam, sofort gesagt na ich könnte halt selbstverständlich bei ihr wohnen. Also da gab es dann auch so eine Solidarität. Also ich habe da wirklich plötzlich das Gefühl gehabt, dann doch eine europäische Identität zu haben, die mir vorher nicht so bewusst war. Genau, mhm. genau, das ist der
2: Punkt. Das, die, die, dieses Gefühl hatte ich auch, als ich ähm, einen kurzen Abstecher im Urlaub mal nach Marokko gemacht habe, so einmal über, über, über das... Ist ja nur ein winziges Stück Wasser einmal rüber. Mhm. Und das ist halt ein, eine, also aus Sicht eines begrenzten Europäers für mich, erstmal ein totaler Kulturschock. Oder mhm. es ist sehr anders. Und dann kommt man zurück nach Spanien und denkt sich ja, du bist zu Hause. Ne? Weil das macht dann ja. überhaupt nicht mehr den
0: großen Unterschied. Auf der anderen Seite habe ich auch so Erfahrungen gemacht. Ich war ja in Kalifornien, da ist ja nicht weit nach Mexiko. Ich mhm. bin dann auch über die mexikanische Grenze. Und ich habe wirklich das Gefühl gehabt, dass ich da mich heimischer gefühlt habe, na gut, nun bin ich auch Romanist und so und ich spreche <lacht> wieder Spanisch und alles sowas, aber ich ich habe mich irgendwie da heimischer gefühlt in Mexiko als als in den USA, ja, weil irgendwie viele Dinge viel vertrauter für mich waren, mhm. ja, und in den USA war es irgendwie, kommt dazu, dass das natürlich Kalifornien noch mal besonders seltsam ist, da waren die Leute <lacht> alle so komisch drauf. Ja? Also ich frage meiner jetzt natürlich, aber ich will nur sagen, das war halt schon nochmal ein interessanter Eindruck. Also wenn man sich über Identitäten äh, unterhält, ist das alles nochmal extra kompliziert. Das stimmt, klar.
2: Ja. Aber ich denke, man sieht da halt so eine Tendenz. Und ich ich fasse mich kurz, Nico. Ähm, Das ist dann halt der der Punkt, um zurückzukommen halt zu dem Staatsvolk. Dass dieses Staatsvolk sich äh, definiert über eine Identität. Und ähm, dass die Netzcommunity, die eine gemeinsame Identität hat. Die ja, hat sie nämlich klar. im Netz entwickelt. Die ja. Piraten, auch eine gemeinsame Geschichte haben, einen gemeinsamen Gründungsmoment, ja. völlig unabhängig von dem Nationalstaat. Ja. Und das unterscheidet uns dann auch von anderen Parteien, wenn wenn äh, sich, sage ich mal, natürlich gibt es Sozialdemokraten in Deutschland, es gibt sowas wie Sozialdemokraten in anderen Ländern, aber wenn die sich in Europa treffen, dann werden sie feststellen, dass sie eine, eine unterschiedliche Geschichte haben, das haben sie einen unterschiedlichen ja, Gründungsmoment und, ja. und sich daraus viel ergibt. Und die Piratenpartei hat einfach also ich sehe da nicht wirklich groß äh, trennende Punkte zwischen den einzelnen Piratenparteien. Zumindest nicht in den Grundlagen.
0: Mhm. Die sind einfach identisch. Ja, also ich will Nico das Wort nicht nehmen, aber das ist wirklich auch eine Beobachtung, die ich gemacht habe. Äh, es ist natürlich tatsächlich so, das war ein guter Punkt, die anderen Parteien haben möglicherweise auch eine Basis, die dazu führt, dass sie überparteilich zusammen, über überstaatlich zusammenarbeiten können. Also bei den Sozialisten und Sozialdemokraten ist halt immer so eine Arbeiterbewegung da. Mhm. Nur die Arbeiterbewegung ist halt schon lange weg. Ja, die gibt es eigentlich nicht mehr. Und von daher ist da die diese gemeinsame Basis entzogen. Mhm. Da gibt es nicht mehr diese überstaatliche Solidarität, die es mit Sicherheit am Anfang der Arbeiterbewegung im 19. Jahrhundert gegeben hat. Da war man zunächst mal Arbeiter. Und da war es völlig egal, ob man Pole war oder Deutscher war oder sonst was. Da, da war man erst mal Arbeiter. Und das ist eben nicht mehr da. Da fehlt die gemeinsame Basis. Stimmt. Bei den Grünen jetzt, ähm, da gibt es natürlich auch so ein gemeinsames Entstehungsmoment. Also diese Ökologiebewegung ja. ist eigentlich auch eine internationale Bewegung. Richtig. Da sind auch viele Impulse äh, möglicherweise aus anderen Ländern erst äh, nach Deutschland gekommen und so. Ich denke, die haben auch eine gemeinsame Basis, obwohl das da nochmal ein Tick schwieriger ist, weil natürlich das ökologische Thema, äh, also die ganze ökologische Thematik ist ja mehr als ein Thema, auch äh, eine sehr heterogene ist. Ne? also Richtig. Ja, und bei den Piraten und das, um darauf zurückzukommen, und da gebe ich dir völlig recht, da gibt es wirklich einen gemeinsamen äh, Entstehungskontext. Ich meine, das kann man natürlich jetzt sagen, das ist jetzt vielleicht auch alles sehr westlich oder so.
2: Ja, natürlich. Ähm,
0: sch- klar Aber ich meine, das ist einfach da. Die Leute kennen, äh, wenn, selbst wenn sie es nicht gelesen haben, aber solche Sachen wie John Perry Barlow mit der Freiheitserklärung mhm. des Internets und so. Das ist einfach mal da. Genau. Also das, ist, das unterschreiben die auch gleich. Ich habe das ja hier gesehen, die Tschechen waren ja haben uns ja hier im Wahlkampf unterstützt, was auch jetzt identitätsmäßig eine interessante Erfahrung war. Ich plakatiere zusammen mit Tschechen. Mhm. Dann kommen halt irgendwelche Berliner <lacht> und <lacht> wollen jetzt mal nehmen über die Piratenpartei. Da war man ja sozusagen, oh, ich saß ja jetzt <lacht> mit meinem tschechischen Kollegen in einem Boot (lacht) gegenüber den anderen. Also identifikationstechnisch sehr interessant eigentlich. Und da sind ja sicherlich auch Freundschaften entstanden. Also ich bin jetzt auch sehr bereit, da in Prag zu helfen. Jetzt jedenfalls... Also da ist, aber das, was mich am meisten beeindruckt hat bei dem Besuch der Tschechen, war eben, dass wir uns sofort verstanden haben. Wir haben uns auch unterhalten über die Plakate, die die Tschechen dann das erste Mal gesehen haben. Wir hatten auch sofort verstanden, was wir da jeweils wollten. Hm? Ja. Und das fand ich sehr, sehr spannend, weil es teilweise ja innerhalb Deutschlands, also die, die Leute da, die, die die unsere Gäste aus Prag, hatten überhaupt kein Problem mit unseren Forderungen, während wenn ich so auf den Bundesparteitagen einige Piraten in Deutschland <lacht> und dann geht es ums Grundeinkommen und so, dann finden die das komisch, ja. dann gibt es plötzlich da unterschiedliche Meinungen. Das ist das, das fand ich also ausgesprochen spannend. Ich so. wollte
1: noch mal einhaken mit dem genau der Punkt Gründungsmythos. Ja. Ähm, also wir haben gesehen, das funktioniert für Parteien, die brauchen sowas, da funktioniert das. Und wir bräuchten das quasi dann auch auf europäischer Ebene, wenn wir mhm. ein Staatsgebilde dort formen ja, das stimmt. wollten. Und äh, Martin hat dazu gerade darauf hingewiesen, es gab mal diese Arbeiterbewegung, mhm. ne, wo sie sich alle zu einem Ziel versammelt haben. Und ich glaube, wir sind im Moment an einem Punkt, wo sich wieder so eine Konstellation ergeben könnte. Ja. Damals stellte sich die soziale Frage auf eine bestimmte Art und Weise durch die Industrialisierung und heute stellt sie sich wieder in einem anderen Kontext. Genau. Vielleicht jetzt nicht so abgegrenzt als Klasse, aber sage ich mal, es gibt Probleme mit dem Kapitalismus, um es mal ganz ja. grob zu umreißen und es stellt sich wieder eine soziale Frage vor dem Hintergrund der Globalisierung. So Und jetzt ist die Frage, wie reagiert die Gesellschaft darauf? Im Moment, wenn ich das richtig einschätze, wird insofern versucht, die Probleme zu lösen, indem Freiheit in Demokratie zurückgedrängt wird, es zentralistischer zu gestalten, um die Kontrolle nicht zu verlieren. Die Frage ist, ob dieser Kontrollverlust überhaupt eingedämmt werden kann. Und wenn das nicht möglich ist, dann ist auch die Frage, was kommt danach, wenn wir das sozusagen überwunden haben oder diesen Druck politischen Druck widerstanden haben und äh, dann ein, ein eine neue ein neues politisches System installiert werden muss, könnte das dann nicht dieser genau der Gründungsmythos sein, der dann halt europaweit wirkt und die Leute verbindet und äh, hinter gemeinsamen idealen äh, versammelt. Das wäre nämlich genau das, was man bräuchte und dann könnte man auch eine europäische Öffentlichkeit herstellen. Das ist mir der zweite Punkt. Solange wir das nicht geschafft haben, über Sprachgrenzen hinweg zu kommunizieren, kann man auch nicht gemeinsam Politik gestalten. Mhm. Das wird natürlich jetzt, in, ich hoffe darauf, ich, dass es in Zukunft einfacher wird, durch Übersetzungsprogramme oder dadurch, dass die Leute sprachbegabter ausgebildet sind, sowieso beruflich,
0: schulisch mehr Vorkenntnisse haben. Besser ja, mit aber die Leute, die im Netz unterwegs sind, haben da wenig Probleme. Ja. Das ja. machen die zwar nicht immer alle gleich, das ist ja klar, also man kann naja. auf unterschiedliche Weise, also müssen jetzt nicht alle Leute Englisch äh, sprechen, das äh. passiert ja auch nicht. Also mit den Tschechen haben wir zum Beispiel auch äh, teilweise ja, auf Deutsch, was... teilweise auf Englisch, teilweise sogar auf Tschechisch, da gab es ja auch einige Berliner, äh, die das konnten. Also in, Also es wurde ja unterschiedlich äh, sich auseinandergesetzt, aber dennoch war da die Bereitschaft zur Kommunikation ja da. Natürlich ist
1: die Bereitschaft da, aber es reicht halt nicht, dass man sich teilweise kommuniziert, sondern alle müssen zum gleichen Zeitpunkt kommunizieren. Das stimmt. Ne? Also es reicht nicht, dass du Teil Teilöffentlichkeiten schaffst, die haben wir jetzt schon, da gebe ich dir recht. Aber ich sag mal, an meinem Beispiel, ich kommuniziere hauptsächlich im deutschsprachigen Raum und noch im englischen Raum, Richtung Frankreich, obwohl es da zum Beispiel auch sehr couragierte Piraten gibt, oder in äh, Katalonien haben wir eine ganz tolle Piratenpartei, mhm. ähm, ja. mit denen kann ich äh, auf Englisch kommunizieren, mit Frankreich, das läuft nicht so nicht so gut, also da merkt man, obwohl da der Wille ist und wir die Mittel haben, aber wenn man jetzt mal offen und ehrlich ist, klar, man tweetet schon mal das ein oder retweetet auch das eine oder andere, aber dass wir da sind, an dem Punkt sind, dass wir da tatsächlich gemeinsam diskutieren, ja, man müsste ja dann auch zu dem Punkt kommen, dass man zum Beispiel eine gemeinsame Euro- europäische Regierung angreifen kann oder da äh, Punkte äh, diskutiert und sagt, wir haben aber die und die politischen Forderungen und sich dahinter versammelt. Das geht halt nur, wenn man ständig in so einem Austauschprozess drin ist. Und da braucht man eine gesamteuropäische Öffentlichkeit. Und äh, da müssen wir halt hinkommen, dass es bei uns Piraten schon überdurchschnittlich gut klappt, ist unbenommen. Und ich bin da auch stolz drauf, dass wir sozusagen die Speerspitze sind. Aber das reicht halt nicht nur, dass es so eine relativ kleine Partei hinbekommt wie wir. Es müsste halt tatsächlich in der Gesamtgesellschaft so laufen. Wenn wir an dem Punkt sind, äh, hätte ich auch überhaupt kein Problem damit zu sagen, jetzt können wir auch Richtung gemeinsamer Verfassung, wie auch immer die dann ausgestaltet ist, gemeinsame Regierung äh, argumentieren und darauf hin hinarbeiten. Aber jetzt zum Beispiel der Vorschlag, wir brauchen jetzt eine
2: europäische Wirtschaftsregierung, ja, äh, wie soll das denn bitte funktionieren? Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Ja, man kann auch nicht über Detailfragen diskutieren, bevor man grundsätzlich es äh, geklärt hat. Aber zur europäischen Öffentlichkeit. Kommunikation folgt ja auch immer der Notwendigkeit. Ja. Solange keine Notwendigkeit besteht, mich irgendwie mit anderen Leuten aus anderen Ländern zu unterhalten und eine gemeinsame Position zu finden, werde ich das auch nicht tun und ich werde auch keine Anstrengung investieren in, 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 in ähm, Möglichkeiten, das überhaupt zu tun, in, in Software, die übersetzt, in ja. äh, Leute, die übersetzen, in mich selber, äh, mich entsprechend ähm, so weit weiterzubilden, beispielsweise in meinem Englisch, dass ich da mithalten kann. Und woran Und die Notwendigkeit aber, die ist halt die, und da gebe ich dir völlig recht, die könnte jetzt entstehen. Und an der Stelle würde ich gerne mal ein bisschen puzzeln. ja. Oder möchtest du noch kurz was sagen?
1: Ich äh, Kurz ergänzen, ähm, was wir da brauchen. Wir brauchen nämlich den Streit auf europäischer Ebene und der mhm. wird durch diese Konsenssoße und durch dieses intransparente ja. Vorgehen ähm, wird das alles ja. zugedeckt. Und deswegen finden wir die Transparenz. Ja. ja, die Transparenz brauchen wir, den Streit, damit es überhaupt den Anlass gibt, sich über Sachen ähm, zu streiten, ähm, dort zu, äh, ja, zu diskutieren miteinander, unbestimmte um politische Diskussionen. Und genau weil das nicht da ist, sehen die Leute auch nicht
2: ein, warum sich überhaupt damit zu beschäftigen, weil mhm. ich habe ja eh keinen Einfluss und das ist genau die ja. Richtung, die ich auch sehe. Mhm. Genau, Und aber an der Stelle können dann Piraten wieder was anbieten. Und ähm, puzzle das mal zusammen. Da haben wir also eine, äh, eine politische Strömung, die sich gar nicht alleine auf die Piraten beschränkt, auf kann sie auch nicht, weil eine Partei allein, und wenn sie noch so gut international aufgestellt ist, kann sowas nicht schultern, die kann so einen Prozess nicht alleine tragen. Da muss die Gesellschaft mitspielen. Aber wir haben halt, sage ich mal, die Partei, wir haben eine, die wir schon angesprochen hatten, die Leute, die so anders sozialisiert sind und das anders sehen, wir haben die Kommunikationsstrukturen, die es überhaupt erst möglich machen, sowas, sowas zu tun, wir haben die soziale Krise, die die Notwendigkeit schafft, etwas zu tun und sich auch institutionell vielleicht neu zu erfinden, weil eben die soziale Krise und auch die Krise des Euro ähm, auch zum Teil ein institutionelles Problem ist, insbesondere wie damit umgegangen wird. Ähm, und nochmal zurück zu dieser, dieser ähm dieser anderen Sichtweise, das sieht man ja total gut an diesen Protestbewegungen. Ja. Und da geht es jetzt gar nicht darum, ob diese Protestbewegung was eine Ahnung hat oder nicht, aber alleine zu gucken, wie Real Democracy oder Occupy Wall Street halt dieses Konzept von Nationalstaaten total ignoriert und einfach von Land zu Land springt, einfach ja. dahin, wo diese Notwendigkeit ist und genau da aus diesem selben ja. Geist, aus dem ja. selben Moment heraus wieder neu entsteht, ist genau eben ein Zeichen dafür, dass ähm, da eine andere Identität und ein anderer Moment, ein Gründungsmoment da ist. So und jetzt addiert das nochmal, ähm, damit zu sagen, naja, wir haben auch ein strukturelles Problem ist auch, wir haben halt so Einheiten, die wir irgendwie organisieren. Ein Staat, eine Gemeinde oder so mit irgendwelchen Organisationsstrukturen, die hierarchisch sind und haben das Problem, je weiter wir dieses immer größer machen und diese Hierarchien aufeinander aufbauen, desto äh, komplexer und undurchschaubarer und auch bürgerfern wird das Ganze. Mhm. Und jetzt haben wir also eine Kommunikationsstruktur, mit dem wir die Politik zu den Bürger wieder nach Hause tragen können, direkt auf seinen Bildschirm und ähm, wenn du sowas nimmst, wie beispielsweise Liquid Feedback, dass du ja einfach hochzonen kannst und sagen, gut, wir haben das jetzt auf Landesebene, wir haben das auf Bundesebene, spricht ja überhaupt nichts dagegen, das auf eine europäische Ebene hochzuziehen. Und dann haben wir nämlich, zumindest in der Partei, das erste Mal überhaupt die Möglichkeit, dass man aus einer europäischen Sichtweise heraus Probleme und Lösungen äh, äh, finden kann. Und das hat es halt vorher nicht gegeben in dieser Form. Und wenn man das alles zusammenpuzzelt, diese einzelnen Aspekte, stellt sich die Frage, können wir daraus nicht was Tolles bauen? Also mir stellt sich diese Frage, Mhm. können wir das nicht als Chance begreifen, ähm, da was draus zu schaffen?
1: Das ist genau die Perspektive. Das ist auch die Perspektive 2014 Europawahl, wo wir als Piraten sozusagen als gesamteuropäische Bewegung auftreten können, die Probleme, die wir sehen, dort artikulieren, in ein Programm gießen und dann als erste Partei tatsächlich landesübergreifend zur Europawahl mit einem gemeinsamen Programm antreten. Das ist genau die, die Zielrichtung. Und zur Schaffung dann dieser... Öffentlichkeit, da kann ich jetzt vielleicht den den kleinen Werbeblock einfließen lassen, wie ich mir auch vorstelle, wie wir Piraten das verbessern können, wäre, indem wir das das neue Instrument der Europäischen Bürgerinitiative tatsächlich nutzen. Kurzer Ausflug mit dem Lissabon-Vertrag ist die Möglichkeit geschaffen worden, dass man für bestimmte politische Forderungen, die mit dem ähm, EU-Vertrag grundsätzlich im Einklang stehen müssen, ähm, Unterschriften zu sammeln, Unterstützer zu sammeln. Und zwar äh, europaweit müssen das eine Million sein, da sind bestimmte Quorum erfordert. Was die Sache besonders interessant macht für Piraten ist, dass man äh, nicht nur per Unterschrift unterstützen kann, auf sondern Papier. auf Papier, genau, <lacht> sondern äh, dass man das online tun kann und sich dort äh, online registrieren lassen kann. In Deutschland ist ja noch nicht mal die Angabe eines äh, Ausweisdokuments vonnöten in anderen Staaten schon. Ähm, was wir machen könnten oder was ich mir wünschen würde, dass wir diese Möglichkeit tatsächlich offensiv nutzen, dass wir so einen Petitionsserver aufsetzen, selber äh, damit einmal dann Forderungen von uns Piraten artikulieren und dafür europaweit werben, und um damit auch Druck dann auf die Kommission auszuüben, weil die muss sich damit beschäftigen, die muss sich dazu positionieren. Ich stelle mir das wunderbar vor, wenn wir dann da Petitionen, äh, Bürgerinitiativen gegen ACTA formulieren oder gegen mhm. SWIFT oder ne, den ganzen Mist, äh, über den wir uns sonst <lacht> auf, auf Twitter immer aufregen. Das können wir dann da tatsächlich dann mal in positive ähm, Handlungen ummünzen und was noch schöner ist, es wird nicht so viele Organisationen geben, die über eine solche Architektur verfügen, weil es ein gewisses Maß an finanziellen und technischen Ressourcen erfordert, so einen Server zu betreiben oder auch mehrere davon und dann könnte man hingehen und äh, diese Infrastruktur auch anderen Initiativen zur Verfügung stellen, Bürgerinitiativen aus ganz mhm. Europa. Mhm. Und könnte man sich sozusagen da als Makler von echter Demokratie, direkter Demokratie präsentieren und sagen hier, ähm, kommt her mit euren Anliegen, die dürfen natürlich jetzt nicht äh, konträr sein mit den sonstigen Anliegen der Piraten, aber ich denke mal, da ist ein weites Feld eröffnet von Bürgerinitiativen, die da auf uns zukommen könnten und wo man dann sozusagen ins Gespräch, in den Dialog eintreten kann wo die dann auch sehen, hey, da ist tatsächlich eine politische Bewegung, die tritt für auch für unsere Interessen ein oder zumindest, dass wir ein Mitspracherecht bekommt. Die meinen es mit demokratischer Beteiligung tatsächlich ernst, und das wäre natürlich ein hätte zwei Dinge zur Folge. Einmal wäre das ein enormer Imagegewinn auch für die anderen europäischen Piratenparteien, die noch längst mhm. nicht so weit sind wie die deutsche Piratenpartei, die im Moment halt sehr populär ist und in der Öffentlichkeit präsent. Das gilt ja für die anderen Parteien nicht so in dem Maße.
0: Mhm. Mhm.
1: Und was ich noch eigentlich viel schöner finde: die Zusammenarbeit innerhalb oder unter den Piratenparteien in Europa wird extrem gestärkt und da findet dann ein weiteres Zusammenwachsen statt, was auch nochmal im Hinblick auf die Europawahl 2014, denke ich mal, sehr wichtig ist. Ist ja schon
0: sehr bald, da müsste man sich jetzt wirklich Mhm. anstrengen, das jetzt hinzukriegen. Hast du denn äh, diese Sachen schon mal irgendwo formuliert oder ist das jetzt so eine spontane Idee von dir? Also das wäre ja schön, wenn man dazu gleich irgendwas verlinken könnte. Ähm.
1: Die Idee ist noch, die ist jetzt nicht ganz neu, aber sie ist noch relativ frisch. Aber ich, bis die Sache hier online gestellt ist, wirst du sicherlich einen Link haben für Liquid Feedback bzw. einen entsprechenden Antrag an den Bundesparteitag. Aha. Also ich habe das bei der letzten... AG Europa einmal vorgestellt als Idee. Das ist dort auch sehr wohlwollend äh, zur Kenntnis genommen worden. Also heißt, wurde einstimmig unterstützt, äh, diese Initiative. Und worum es mir jetzt eigentlich noch geht, wäre, dass ich vom Bundesvorstand oder beziehungsweise auch von den Landesvorständen Unterstützung bekomme hinsichtlich von personellen oder äh, technischen Ressourcen damit wir tatsächlich dort Server installieren können, die dann sicher laufen. Da müssen bestimmte Sicherheitsanforderungen erfüllt sein, damit die ein entsprechendes Zertifikat vom BSI bekommen, die diese Zertifikate ausstellt, damit diese Server auch anerkannt werden von der EU. Aber... Ja, das, das handelt sich nicht um große Summen. Ich denke mal, dass wir da mit einem vierstelligen, vielleicht niedrigen fünfstelligen Betrag hinkommen. Also so 10.000 Euro wäre da sicherlich gut investiertes Geld für so ein Projekt, was uns tatsächlich einen Schritt näher
2: bringt zu diesem gesamteuropäischen Denken. Mhm. Ja. Da bist du dann wieder bei dem, ähm, bei der Öffentlichkeit der Europäischen. Und die förderst du dann ja nicht nur innerhalb der Partei, sondern du förderst die ja in, bei den Bürgern, in ihrer Bürgerinitiative, wenn es die dann gibt. Und wenn die Piraten dazu halt einen Zugang bieten, ähm, dann muss man sich halt auch europäisch organisieren, wenn man da Einfluss nehmen will. Und genau da schafft man dann halt wieder diese europäische Öffentlichkeit, die du ansprichst.
0: Genau. Mhm. Ja, also halte ich für eine ganz tolle Idee. Also eigentlich brauchen wir das wirklich. Ich wundere bloß, dass da noch niemand sonst drauf gekommen ist. Also ich meine, es gibt ja noch andere Parteien, die in Europa tätig sind. Äh, irgendwie ja, es ist so, das gibt's es nicht.
1: Also das ist zwar in den Verträgen ähm, niedergelegt, aber äh, da das alles noch in nationales Recht umgesetzt werden muss, gibt es eine Übergangsfrist. Und das heißt, die erste Initiative kann erst im April 2012, ähm, also nächstes Jahr, im Frühjahr überhaupt erst eingereicht werden. Aber es wäre natürlich sehr schön, wenn wir es schaffen könnten, dass wir sozusagen als Erste dieses Instrument erfolgreich nutzen können. Ja, ich glaube, das wird sicherlich auch ein entsprechendes Presseecho verursachen, wobei das jetzt nicht das erste Anliegen ist, was ich damit äh, verfolge. Aber das wäre natürlich ein netter Begleiteffekt, wenn wir da noch ein bisschen Presse mit äh, bekommen. Der
2: Ausbau des Markenkerns. Ja.
0: Genau. Naja, ich meine, das ist wirklich nochmal so ein Punkt, das ist, kann man eigentlich nicht äh, genug unterstreichen, dass eben die Piraten eben nicht einfach nur hier in Deutschland sind, sondern dass mhm. es halt tatsächlich eine, eine, Euro, eine, eine Bewegung ist, die die weltweit ist. Also ich meine, ja. dann habe ich schon 31 Ländern oder so Piraten, ich weiß nicht genau. Oder schon 40 ziemlich viele und auch ja. einige, die sich immer, die sich auch, die sich gut in der, die, die wirklich in Erscheinung treten. Also zum Beispiel die kanadischen Piraten treten sehr in Erscheinung, die Russischen treten in Erscheinung. Also da bemerkt da man, dass da was passiert.
1: Hm? Ja, also die Katal- äh, Katalonen. Katalanen. Katalan- ja, da habe ich Wir
0: sogar- haben jetzt ein schönes Video äh, gemacht, ja. äh, das wo soll ein- verlinken das Video? Ja. Mal gleich gucken, ob ich das finde. <lacht> Äh, ja gut, aber äh, genau. also Da tut
1: sich was durchaus. Ja, hab ja sogar,
0: ich bin in Barcelona gewesen mit äh, Studenten, also wir, nicht in, wir waren in Katalonien und an einem Tag waren wir in Barcelona und äh, bin ich so die Straße lang gegangen am Abend und da kam mir plötzlich einer entgegen mit einem riesen Piratenlogo auf dem T-Shirt. Da haben wir natürlich gleich angesprochen. Dem kann man auch sofort vertrauen. Und um meinen ja. Schlafplatz fragen oder was? Her. Ich war ja untergebracht. Nein, ich brauchte da nichts zu essen. Also. aber das war schon äh, interessant. Also dass das so. Äh, eine Rolle spielt, das wollen wir an der Stelle gar nicht. Also mal bewusst war es mir schon, aber und das war schon eine Überraschung irgendwie. Also das ist schon, also das sollte man unbedingt nutzen, äh, denn wie gesagt, die die ökologische Bewegung ist ein bisschen noch, äh, die ist äh, heterogener und äh, ja, da gibt es wahrscheinlich also nicht, da gibt nicht so leicht so eine äh, vergleichbare Struktur, obwohl da auch was ist. Also die können auch über, äh, miteinander zusammenarbeiten. Und was du vorhin gesagt hast, dass es jetzt wieder so einen ähm, ja, gesellschaftlichen Gegensatz gibt, äh, würde natürlich dazu führen, dass auch die, die, es zu einem Comeback für äh, den Sozialismus kommt. Und ich meine, ja, Banker gegen andere hat natürlich irgendwas mit Sozialismus zu tun. Ja, natürlich. Also die werden sich vielleicht auch tatsächlich äh, wieder... äh, zusammentun und vielleicht dann äh, zusammenarbeiten. Wobei, das fand ich einen interessanten Aspekt, den habe ich vor ein paar Tagen irgendwo gelesen, es
2: gesagt wurde, dem Sozialismus und der dahinterstehenden gesellschaftlichen Strömung, dem Zeitgeist, ging es um Gleichheit von der Verteilung von Ressourcen. Mhm. Heute, so die Aussage, geht das eigentlich gar nicht mehr so um Gleichheit, sondern es geht eigentlich um einen ähm, Zugang, um um Teilhabe. Ob das jetzt Mhm. jeder gleich viel hat, ist da gar nicht so der Punkt, sondern Mhm. ähm, und, und ähm, das, das finde ich einen sehr interessanten Aspekt, weil das ähm, sehr gut passt ähm, zu den Grundströmungen auch bei den Piraten, dass zum Beispiel sowas wie das BGE natürlich es nicht in dem Sinne um Gleichheit geht, sondern eigentlich um Teilhabe an den kulturellen, äh, wirtschaftlichen und politischen ähm, Errungenschaften der Gesellschaft.
0: Stimmt, also du hast völlig recht. Das, jetzt, wo du es sagst, das war mir gar nicht aufgefallen. Äh, aber das ist natürlich was anderes als der Sozialismus. Richtig. Genau. Und insofern finde ich, ähm,
2: das hatte ich vor ein paar Tagen getwittert, ähm, die Aussage, wir sind eine sozialliberale Partei, finde ich nicht zutreffend. Nee, das glaube ich mhm. auch. Ähm, und zwar, also, wir sind liberal, wir sind liberal, aber ich glaube nicht, dass wir sozial sind. Weil sozial bedeutet für mich, und ich äh, dass man, sage ich mal, den Verlierern der Gesellschaft, die irgendwie straucheln, aus welchen Gründen auch immer, aus humanitären Gründen unter die Arme greift. Während sowas wie Teilhabe ist ähm, nicht primär an den sozialen Aspekt nee. gekoppelt, sondern nee, eben nicht. an den Teilhabeaspekt. Insofern würde ich es eigentlich egalitär nennen, aber du siehst gerade so aus als äh, nee, 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 das, der Sprachwissenschaftler. Nee, nee,
0: das mit dem humanitär äh, äh, zu helfen... Das ist doch was anderes. Also ich denke, da wird man nicht äh, vorbeikommen. Ich denke, das ist auch ein Aspekt bei den Piraten. Nee,
2: nee, so ähm, habe ich das auch nicht gemeint, der, dass wir das nicht wollen, so war es nicht gemeint. Ja,
0: der Unterschied zwischen äh, also, also im Grunde sozialistischen Ansätzen, den, mhm. der, den hast du vorher, glaube ich, besser formuliert. Also der <lacht> Punkt ist einfach wirklich, es geht nicht darum, dass alle gleich viel haben. Ja. Oh, also diese dieser Aspekt der ja im Sozialismus schon eine Rolle spielt. Ne? Da sind ja irgendwie alle in der Gesellschaft gleich. Also die Gesellschaft ist klassenlos. Mhm. Das ist auf keinen Fall äh, eine Idee der Piraten. Also das, äh, das soll nicht passieren. Äh, aber eben, es soll halt, äh, also jeder soll teilhaben können. Und das Richtig. bedeutet natürlich auch, dass wenn jemand... Aus sozialen Gründen das nicht kann, dann muss der natürlich so gestützt werden, dass er dann auch teilhaben kann. Aber Ja, nicht aber mehr. Das, das soziale also, Stützen
2: äh, geht doch eigentlich nicht um Teilhabe, sondern es geht darum, dass jemand irgendwo wohnen kann, was zu essen hat und so weiter. Aber, aber das braucht er, um teilhaben zu können. D- ja, also, ja, aber nicht, da, das, stimmt, das stimmt. Das stimmt. Aber ja wie, also, also äh, um Teilhabe geht darüber hinaus. Und das ja, siehst ja. du ja am bgr ja, 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 beispielsweise, weil das Natürlich. sich nicht am, am, am äh, Existenzminimum festmacht, sondern am Sozio-K- soziokulturellen äh, Punkt. So ja, ja, klar. So. Und insofern würde ich sagen, ist sozial eine Stufe tiefer. Und wo es bei den Piraten halt eher darum geht... Und das Soziale gar nicht ausklammern. Ich will nicht sagen, so Piraten sind dafür, dass die Leute auf den Straßen verhungern oder so. So war das gar nicht gemeint. Sondern es geht eigentlich eine Stufe weiter, zu sagen, es geht um Teilhabe. Und dann passt der Begriff des Sozialen für mich nicht mehr so richtig, mhm. sondern eigentlich ist es eher so ein egalitärer Ansatz. Naja. Und, und insofern würde ich sagen, sind wir nicht sozialliberal, sondern ja. eher so liberal-egalitär. Wobei egalitär auch irreführend. Die, ja, die F- Frage
1: ist halt in Zukunft, ähm, das wird sich halt nicht mehr so am Besitz festmachen, ja. sondern die Fragen der Zukunft, naja werden auf anderen Feldern entschieden und äh, mhm. da müssen sozusagen diese Grundbedürfnisse gedeckt sein, ja das Materielle, das ist klar, aber wir machen uns ja sozusagen auch Gedanken darüber hinaus, ja. was die meisten anderen Parteien, ja. soweit ich es sehe, halt bislang nicht ja. so begriffen haben.
0: Ja, der Zugang ist der halt wichtig, Zugang genau, mhm. genau, das ist halt wirklich der der wichtige Punkt. Und das ist natürlich in vielen, an, an vielen Stellen genau der Punkt. Deshalb ja auch ein anderes Urheberrecht. Ne? Also, ein, ja. also Es kann nicht sein, dass das Urheberrecht überall äh, Barrieren aufzieht und man eben dann äh, keinen Zugang mehr hat. Und das ist, glaube ich, äh, ein Punkt. Es geht ja bei den Piraten entgegen der, äh, der Meinung von Piratenkritikern nicht darum, dass jetzt plötzlich alles umsonst ist. Sondern ja, <lacht> das, äh... es ist ja auch
2: kostenloser Nahverkehr.
0: <lacht> naja.
2: nee, es ist jetzt nicht genau, das, muss eben.
0: Und das, das ist, ist glaube ich, schon ein ganz wichtiger Punkt. Ja, ja auf meiner Liste habe ich noch äh, was, nämlich äh, also ich wollte ja das mit der mit dem Bürgerinitiativen-Server relativ zum Schluss haben, aber jetzt kam es gerade, passt auch gut. Ähm, ich habe hier noch den Punkt, äh, rettet die Würde der Demokratie, Habermas artikel in der FAZ, den ich noch verlinken muss, wenn ich ihn den mal gefunden habe. Oder auch der Artikel von Frank Schiermacher, äh, Demokratie als Ramsch, den ich ja auch äh, gleich schon getwittert hatte, ähm, weil, äh, glaube ich, äh, wirklich, ein, also wirklich ein Punkt auf äh, auf einen wichtigen auf einen wichtigen Aspekt liegt. Und vielleicht können wir noch ein bisschen darüber sprechen. Also wie gesagt, den Habermas-Artikel habe ich jetzt noch nicht gelesen. Das, äh, das hole ich dann noch nach. Ähm, aber wie gesagt, bei, bei Schiermacher, ich fand das also wirklich sehr gut, dass er halt hier noch mal darauf hinweist, dass es natürlich schon in Europa nicht nur äh, um Wirtschaft geht und dass es auch nicht sein kann, dass die Wirtschaft sozusagen den, äh, ähm, den Ton angibt und letztlich äh, äh, alles andere sich der unterzuordnen hat, sondern es geht natürlich um Teilhabe, Bürgerrechte, Demokratie. Mhm. Ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt.
2: Ja, und genau an diesem... Problem, um, um da jetzt auch nochmal ganz elegant einen Werbeblock einzuschneiden. <lacht> an, an diesem Punkt, an, was Habermas oder auch Schirmacher da anspricht, sind ja eigentlich Grundsatzfragen. Mhm. Es geht da ja gar nicht um Details, sondern es geht grundsätzlich darum, wie wir uns ähm, als Gesellschaft eigentlich überhaupt organisieren wollen. Wo wir hin hinwollen. Mhm. Ähm, und dass wir vielleicht da, wo wir gerade sind, jedenfalls nicht bleiben wollen, weil das ähm, so langsam evident nicht mehr wünschenswert ist um es mal so zu formulieren. Mhm. Und ähm, an an der Stelle den Werbeblock, äh, die Initiative Piratenappell pro Europa ähm, ist auch ein Resultat aus Potsdam. Und ähm, weil ich, also ich hatte den Eindruck, in Potsdam ähm, war jetzt natürlich nicht repräsentativ, aber ich habe da auch nicht groß äh, gegenteilige Ansichten gehört, dass die europäische Idee an sich innerhalb der Piraten eine sehr breite Basis hat. Ja. Ähm, das ist jetzt noch vorgelagert der Frage, wie soll sie verwirklicht werden? In welchen Institutionen oder nicht? In einem Staat oder in so einem weiteren, so einem supranationalen Gebilde? Das ist erstmal eine andere Frage, aber die europäische Idee hat eine große Basis. Und, und ich habe auch gemerkt, dass das Bedürfnis danach steht, sie, sage ich mal, für den Fall des Falles zu retten. Weil das ist ja durchaus eine Frage, wenn wir, wenn wir die EU als eine Wirtschaftsgemeinschaft sehen und dann ausgerechnet die Wirtschaft scheitert dann zieht man damit eigentlich der EU die Basis weg, auf der sie bisher immer gefußt mhm. hat. Ähm, und dann ist die Frage, Können wir nie, wollen wir nicht die europäische Idee trotzdem retten? Oder gerade auch, weil wollen wir die nicht retten und wie können wir die retten? Und der Piratenappell pro Europa soll genau in die Richtung gehen, ähm, zu sagen, ja wir wollen die retten. Das ist gar nicht die Frage, da stehen wir hinter, ähm, aber wir wollen darüber diskutieren. Und wir wollen darin nicht in Deutschland alleine diskutieren, sondern in Gesamteuropa darüber diskutieren, beziehungsweise in der EU, mit den anderen Parteien, mit den anderen Piratenparteien und den, auch den anderen Parteien und den Bürger. Wie soll ähm, Europa aussehen? Wo wollen wir da hin an der Stelle?
1: Ja, richtig. Ähm, was ich jetzt nur vermeiden will, ist, dass wir in so eine Notfallrhetorik ähm, ja, okay. verfallen. Mhm. Weil ich glaube, das ist im Moment eigentlich so ein bisschen das Ziel der PR-Strategen, die im Moment am Werk sind, die so ein bisschen den Teufel an die Wand malen, was in meinen Augen halt nicht so unbedingt angebracht ist. Ich glaube, hier wird einfach versucht, eine gewisse Situation auszunutzen, um daraus politisches... Kapital zu schlagen und äh, Kapital nicht, ne? ist jetzt äh, genau eigentlich das richtige Stichwort, äh, um die Union nämlich genau auf für das Kapital äh, so zu gestalten, äh, dass es äh, ja noch interessanter wird als Wirtschaftsstandort, dass die Weichen so gestellt mhm. werden, äh, dass es halt interessant ist, in, in Europa zu investieren, ja. äh, sozusagen ein ähnliches Modell aufzuziehen wie China, was jetzt seit 20 Jahren als Erfolgsmodell äh, operiert und was sich, glaube ich, einige äh, zum Maßstab genommen haben und das bedingt halt, dass man gewisse demokratische Elemente zurückfährt.
2: Und auch soziale.
1: Und, soziale, genau, sehr wichtig. Dass es intendiert und dass man dann sozusagen zentralistischer von einem Machtzentrum in Europa, dann von Brüssel aus in die einzelnen Regionen reinregieren kann. Und was wir jetzt sehen, ist halt, dass das versucht wird, über die Machtstrukturen der Finanzen zu organisieren. Jetzt auch mit Hilfe des IWF wo man sich dann auch fragen kann, wo wird das denn mittel- bis langfristig äh, hinführen, welche Machtstrukturen werden da etabliert, wer bekommt dort Einfluss und welche demokratischen Kontrollen bleiben einem denn dann noch. Wir haben noch nicht bei unserer Kritik eben, glaube ich, explizit aufgeführt, dass das Parlament auch kein wirkliches Budgetrecht hat, hm. was eigentlich eins der auch eins der Kernelemente eines jeden Parlaments ist, das Haushaltsrecht. Die Königsdisziplin. Die Königsdisziplin. Ja. No taxation without representation. Ja, ähm, ja. ja so ein bisschen was anderes. Ja, so ein bisschen was anderes, aber es geht in diese Richtung, also wenn es ums Geld geht, da sind halt die... Ähm, ja, da geht es ans äh, Eingemachte in der Demokratie und dann kann man sich ja fragen, das findet jetzt schon nicht wirklich statt, also es gibt da gewisse Einspruchsrechte auch des Parlaments, das ist aber alles sehr schwierig ausgestaltet, ist eigentlich alles darauf angelegt, dass der Kommissionsvorschlag durchgewunken wird, also quasi nur wenn man es schafft, das gesamte Parlament auf seine Seite zu ziehen, dann hat man da Chancen, das zu stoppen, was also äh, rein praktisch unmöglich ist. Ja. Ähm, Wenn es jetzt so weitergeht, dass die äh, Haushaltsrechte auch noch der nationalen Parlamente jetzt ausradiert werden, indem äh, die ganze Verteilungsmasse äh, ja gar keine Verteilungsmasse mehr da ist, weil alles schon vorher ähm, verteilt wurde, ähm, dann kann man sich schon fragen: Okay, wo wo soll das, wo soll das hinführen? Wo bleibt dann noch Platz für Demokratie? Wo
0: bleibt dann Platz für Demokratie? Nein, das eigentlich geht das gar nicht. Also (lacht) <lacht> dass da irgendwie, also dass wirklich da alle, alle Rechte abgegeben werden, mhm. äh, das ist dann wirklich, ähm, ja,
1: nee. Das ist heißt jetzt nicht mehr mit Demokratie vereinbar und ja. äh, dass gerade die Griechen dagegen opponieren, ist jetzt ja als Wiege der Demokratie, äh, ist nicht weiter verwunderlich. Ja. Und mhm. äh, es, es war ja schon ja, da
0: müssen erstaunlich. Die aber auch dagegen reagieren, also das kann nicht sein, dass das, äh, also... Nee, also dass da irgendwelche äh, äh, Technokraten dann, also das ist, Europa ist irgendwie schon technokratisch genug <lacht> ja. und wenn man das noch weiterbringt, nur damit irgendwie Banken gerettet werden, nee, das kann eigentlich nicht sein. Und ich finde auch, äh, das, also das die, die Demokratie, weil sie so wichtig ist, sollte uns auch was wert sein, dann, dann muss man halt mal in Kauf nehmen, dass... Vielleicht eine kleine Inflation eintritt oder dass halt vielleicht auch, dass äh, die Bankeinlagen, ja, dass man da weniger bekommt oder so. Aber irgendwie kann man doch nicht sagen, nur damit weiter dieses System so weitergeht, müssen wir jetzt auf Demokratie verzichten?
1: Nee, das kann es sicherlich nicht sein. Und wie verzweifelt der Zustand im Moment in Europa ist, ist, hat, das war ja die die Reaktion auf die Ankündigung von (lacht) Papandreou, dass er jetzt ein Referendum äh, durchführt. Das war ja äh, ein, da ging ja ein Aufschrei durch den Blätterwald. Ja, einerseits so, andererseits so. Also die einen waren total begeistert, die anderen haben gesagt, oh Gott, oh Gott. Ja, die sahen halt schon ihre äh, Renditeträume platzen und haben dann angefangen dagegen zu zu wettern. Was was fällt dem jetzt ein? Da hat er doch äh, vorher quasi äh, sich schon geeinigt und da hat man ihm großzügig äh, Hilfen angeboten. Jetzt schlägt er äh, diese Hilfen aus der Hand, also beißt die Hand, die ihn füttern will. Was was fällt ihm überhaupt ein? Dabei war es nämlich äh, schon berechtigt die Frage, ob die Griechen sich denn diesem damit verbundenen Spardiktat äh, fügen wollen, Natürlich. weil ihnen selber kommen diese Hilfen ja gar nicht zugute, sondern wie gesagt irgendwelchen anonymen Gläubigern, die irgendwo im Ausland meistens sitzen. Und äh, ja, und dass er dann wieder zurückrudern musste, zeigt eigentlich, ist eigentlich eine sehr schöne Fieberkurve äh, unserer Demokratie mit der ist es nämlich dann scheinbar nicht so weit her, wenn man solche äh, direktdemokratischen Elemente nicht mehr zum, jemandem zumuten will, weil es sozusagen direkt äh, das System
2: infrage stellen könnte. Richtig. Und also das ist aber auch so ein unglaubliches Trauerspiel. Also das hat... das. Dass man nicht nur sagt, hm, na, der hat jetzt irgendwie fährt einen anderen Kurs, als wir uns das gedacht haben. Nein, dass das Argument kommt, der kann doch nicht das Volk befragen. Das macht die Märkte nervös und ähm, naja. ü- überhaupt gefährdet, das das Ganze. Ähm, und da steckt also, da steckt so viel. Ähm, Abkehr vom Grundgedanken überhaupt der Demokratie hinter. Ja. Ähm, das ist eigentlich das, was mich viel mehr schockiert hat, als dass das so ein bisschen ja. hin- und hergerudere ist, hin und her gerudert ist in der Politik immer. Diese Reaktion der Öffentlichkeit und der Politik, ja. das war,
0: und ich hm. glaube, das hat auch Schirmacher und, und, genau. und letztlich damit im Kern angeschaut. Deshalb hat mich ja der, der Schirmacher-Artikel so. Äh, positiv begeistert, weil er eben genau meine Position vertreten hat. Ich habe sofort gedacht, was sagen die Leute ja. denn da? Und was sagen die Politiker da, dass, dass man jetzt irgendwie Demokratie nicht mehr machen darf, weil das die Märkte unruhig macht? Das, das geht einfach nicht. Also man hat ja tatsächlich den Eindruck, dass es auch gerade äh, unsere Regierung, also die Merkel-Regierung, sehr, also so eine Politik macht, die so gestaltet wird, zumindest in der Kommunikation, dass halt die Märkte, die Märkte, mhm. das ist auch wieder so ein blödes Wort, dass halt irgendwie das passt zu den Erwartungen, die halt in der Wirtschaft.
2: Richtig, aber du siehst das ja auch bei uns, ne? also es ist ja nicht nur Griechenland, sondern auch bei uns natürlich, dass diese ganze europäische Rettungsgeschichte immer wieder versucht wird, am Parlament vorbeizuschleusen, in irgendwelchen komischen Mini-Ausschüssen dann abzuhandeln und das Parlament, und dabei geht es ja gar nicht nur um das Volk jetzt, sondern schon das Parlament überhaupt nicht mehr zu fragen und zu glauben, das wäre okay.
0: Ja, naja. Ja.
2: Ja, es ist
1: äh, diese Drohkulisse, die da gebraucht wird, um wieder dieses Mantra von der Alternativlosigkeit ja. durchzudrücken. Wir ja. haben ja keine andere Chance. Die Märkte zwingen uns dazu, was für ein Quatsch. ja, ja. Also ja. Ähm, das ist wieder ähm, diese ja. Frage... Äh, Primat der Politik oder Primat der Wirtschaft? Und äh, ich denke, die Antwort auf, äh, auf die Frage muss klar sein. Also wir können uns nicht das Heft des Handelns aus der Hand nehmen lassen. Und äh, da sind wir als Piraten halt gefragt. Und wir müssen da ganz klar in meinen Augen äh, dagegen halten und Position beziehen, dass wir
2: da nicht mitmachen bei Richtig. solchen Ausverkäufen der Demokratie. Ja, ja. was dabei auch, auch fehlt, ähm, überhaupt gedanklich ähm, bei Demokratie geht es ja gar nicht jetzt darum, sag ich mal, die beste Entscheidung zu treffen. Das mhm. ist ja an sich gar nicht erstmal der Anspruch. kann es bestimmt an vielen Stellen kritisieren, dass eine Demokratie nicht die beste Entscheidung trifft, denn darum geht es ja auch gar nicht. Und selbst wenn es also so wäre, was ich nicht beurteilen kann und auch nicht beurteilen will, dass der Kurs, den die Politik gegenwärtig in der Eurokrise fährt, total richtig ist. Nehmen wir mal an, er wäre objektiv total richtig, mhm. kollidiert jetzt mit dem demokratischen Interesse. Dann zu sagen, dann schieben wir die Demokratie weg, weil es bringt die falsche Lösung, verkennt dass Demokratie nicht nur darum geht, eine Lösung zu finden, die möglichst gut ist, sondern dass sie natürlich auch eine elementare Befriedungsfunktion in der Gesellschaft hat. Hm. Denn dadurch, dass ich sage, gut, das ist jetzt nicht meine Position, warum soll ich mich da unterordnen? Gibt die Demokratie die Antwort, du sollst dich da unterordnen, weil du das Grundprinzip akzeptierst, nämlich, dass die Mehrheit irgendwie Regeln macht. Und du gehörst vielleicht heute zur Minderheit und es ist nicht die Regel, die du gewollt hast, aber morgen kannst du wieder zur Mehrheit gehören. Und insofern bist du an dieser Entscheidung beteiligt und auch wenn du die Entscheidung selber nicht für richtig hältst, hältst du das Zustandekommen für richtig und ordnest dich ihr deshalb unter. Und wenn man das untergräbt, dann verschwindet auch diese Befriedungsfunktion.
1: Das ist quasi die Frage nach der Legitimität durch Prozesse, durch ordnungsgemäße ja. Prozesse und durch Beteiligung, auch wenn, sage ich mal, vom Output her die Legitimität nicht da ist, weil es vielleicht ein falsches oder ein mhm. nicht gewolltes Ergebnis bringt, aber man trägt das System trotzdem mit, weil halt ähm, auf der Ebene der Beteiligung, dass man sich durch Wahlen beteiligen kann und dann auch durch ob, durch transparente, gerechte Prozesse, ähm, man sieht, okay, das ist zumindest ordnungsgemäß abgelaufen, dass man sich trotzdem noch mit der Entscheidung anfreunden kann, auch wenn sie einem selber nicht gefällt. Und das ist eigentlich das, was eine Demokratie oder überhaupt ein Staatssystem auszeichnet, dass die... ähm dass die Achtung des Systems nicht davon abhängt, dass es einem selber Vorteile Richtig, unbedingt ja. bringt. Weil dann haben wir nur noch Partikularinteressen. Ja, also wenn, wenn nur noch darauf geachtet wird, dass irgendwelche Sonderinteressen bedient werden, ja. äh, dann gerät nämlich das Allgemeinwohl aus, dem, aus den Augen. Und wenn man an dem Punkt, sind wir glaube ich jetzt so ein bisschen, da müssen wir wieder von weg, sondern dass wirklich wieder das Allgemeinwohl mehr in den Vordergrund gestellt wird. Und dann ist es dafür erforderlich, dass man tatsächlich ähm, direkte Demokratie pflegt, dass man sich einbringen kann als Bürger, dass man in den Prozessen beteiligt wird, dass sie transparent sind. Dann kann man auch die unterschiedlichen Ergebnisse, die am Ende rauskommen, akzeptieren und sich trotzdem noch in diesem Staat wohlfühlen.
0: Mhm. Ja, ja, also ich denke, wichtig ist auch, dass nicht immer nur, Also du hast es vorhin so dargestellt, dass man sich immer der Mehrheit unterordnen muss. Das ist ja eigentlich gar nicht so. Die Demokratie funktioniert ja so, dass eben auch Minderheitenschutz ja, da natürlich. ist, dass, die, dass man auch als Minderheit immer zu Wort kommen kann und dass eben die Mehrheiten immer wechseln also ja das eben dadurch das hast du das letzte hast du gesagt okay. also ich denke das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt also wenn wenn du halt immer nur überstimmt wirst und immer in der Minderheit bist dann entsteht natürlich Frustration das und dann, ist sicher richtig äh, äh, bricht das System aber davor an. schützt
2: sich der Minderheitenschutz ja letztlich auch nicht also, der, der Minderheitenschutz soll dich ja davor schützen, vor quasi an der Diktatur der Mehrheit. Ja. Die sagt, ja, das ist so eine kleine Gruppe, ist doch sinnvoll, wenn wir die jetzt einfach mal ausnutzen, weil wir können das als Mehrheit ja beschließen. Ja. Ähm, es garantiert dir aber natürlich nicht, dass keine Entscheidungen kommen, die dir missfallen. Ne? Mhm. Es re- gibt dir die Möglichkeit, was dazu genau. zu sagen, ja, ja, eine Position ja, ja. dazu zu beziehen und vielleicht auch extreme Auswirkungen, ja. beispielsweise an den Grundrechten, die ja auch Minderheitenschutz garantieren, genau. äh, damit abzuwehren. Aber ähm, naja,
0: wenn es ja. mir zu bunt wird, wenn's dir zu bunt dann habe genau. ich ja eben aufgrund der Gewaltenteilung auch die Möglichkeit, möglicherweise meine Rechte durchzusetzen, ja. no, wenn es sich halt um Grundrechte handelt und so, dann, dann kann ich halt hergehen und sagen, Moment, das, das sehe ich aber, das sagt die Verfassung aber anders. Äh, genau. in, in Bayern müssen die Minderheiten ja
1: auch sehr, äh, <lacht> sehr zurückhaltend sein und äh,
0: äh, ja. Naja, wenn der Staat nicht alles regelt, kann kommt auch die, kommt auch die Minderheit äh, zurecht. Das ist ja auch wichtig, dass der, der, no, wenn der Staat nicht zu äh, stark wird, dann ist es auch nicht so schlimm. Ja. Ja, und dann kann man auch als Minderheit... Äh, da ist auch mehr Platz Richtung. für individuelle Agreements. Ja, genau, ja, ja. Stimmt, Aber. so habe ich das noch nie betrachtet. Ja. Hm. Ja, also wie gesagt, da sind wir noch, äh, dann, dann gibt es halt irgendwie noch, also, wie gesagt, auf jeden Fall, um auf den Punkt zurückzukommen, diese Annahme, ähm, dass äh, Demokratie irgendwie nachgeordnet sein kann, weil es wichtig ist, dass die Wirtschaft... Äh, eben floriert, damit der Wohlstand gesichert ist, damit Arbeitsplätze entstehen und so, das ist einfach äh, nicht akzeptabel. Und das stimmt ja noch nicht mal. Wenn es, wenn es denn so
2: wäre, dass die Wirtschaft floriert und dann alle davon profitieren, äh, dann wäre das ja noch mal eine andere Debatte, aber... Äh, also wird es immer immer dargestellt. Ja, so wird es dargestellt, ja. Aber ähm, effektiv ähm, und das ist ja das, was beispielsweise Occupy Wall Street zuspitzt auf 99 Prozent und 1 Prozent, ja. ähm, dass das eben an, an sich nicht mehr stimmt, dass jeder eben zumindest einen gerechten Anteil an Mhm. den Errungenschaften Mhm. der Gesellschaft hat. Das kann es ja ja nicht sein.
0: Naja, und da muss man dann eben tätig werden, Ja.
1: ja. Das Kind ist in den Brunnen gefallen und das muss man jetzt einfach akzeptieren und die Rettung, in Anführungszeichen, die wird so so oder so schmerzvoll. Ja, also man mhm. wird jetzt einen, einen, einen wirtschaftlichen Rückgang nicht vermeiden können, egal welchen Weg man einschlägt. Es geht jetzt nur darum, wer die Zeche zu bezahlen hat. Die ist entstanden mhm. und ähm, es wird jetzt keinen Weg geben, der jetzt alle zufriedenstellt und wo es jetzt äh, sofort wieder nach oben geht. Es wird jetzt so oder so ähm, eine, eine gewisse wirtschaftliche Depression geben, für, für die Griechen. und es,
2: Die haben die ja schon.
1: Die, die Frage ist, wer, ja, ja. wer bezahlt es? Ja? Bezahlen es Gläubige oder bezahlt es der Steuerzahler? Mhm. Und äh, die Griechen haben sich ganz klar gesagt, sagen, wir sind doch nicht blöd, wir zahlen doch jetzt nicht äh, mit unseren Steuergeldern irgendwelche Gläubige aus, die meinten, hier noch ähm, hochverzinsliche Anleihen kaufen
0: zu wollen. Ne? Mhm.
1: Das ist deren Risiko und die Richtig. sollen das tragen. So.
0: Mhm. ja Auf der anderen Seite... Äh, haben ja, hat Griechenland diese Anleihen verkauft. Also
1: okay. ja, aber Staatspleiten gibt es nun in der äh, ja. Geschichte Omas Das ist jetzt kein ja. neues Phänomen. Ja, äh, Argentinien ist ist pleite gegangen. Ja, Russland geht ist aber pleite nicht so sehr gegangen.
0: Im Euroraum da kann man jetzt nicht sagen. Griechenland geht mal schnell pleite, weil halt äh, da die Finanzvernetzung ist, denn äh, die haben halt den Euro. Ja gut,
1: aber die äh, argentinischen und ja, russischen ist. Staatsanleihen, die lagen auch bei Banken ja, und die hatten ja, ja. glaube ich, ich weiß nicht, so müsste wir jetzt mal gucken, wie das mit vom Volumen her ist, aber Griechenland hat zwei oder drei Prozent der Wirtschaftsleistungen in der Eurozone, ist ja jetzt nicht so das wirtschaftliche
0: Schwergewicht. Mhm. Mhm. Ja, ja, das stimmt schon. Also da kann man eventuell äh, was machen, aber dennoch ist es halt so, dass, dass der Euro, äh, also ich meine bei der Staatsplatte in Argentinien, haben Sie ja gesehen, da ist halt erstmal die Währung äh, komplett abgewertet worden. Mhm. Äh, und das kannst du halt in Griechenland so nicht machen. Das wäre
1: dann die Option, den Griechen zu sagen, okay, ähm, macht wieder eine, eine Drachme, dass, wenn ihr das wollt. Also es wäre eine, eine Option für, für die Griechen, um sich wieder Wettbewerbsvorteile zu schaffen um dann auch ähm, besser wieder zu exporti- exportieren zu können, was ist ja das Grundproblem, was da äh, dieser ganzen Krise zugrunde liegt. Mhm. Ähm, ich wäre auch dagegen, mhm. sie rauszudrängen, aber ähm, es wäre sicherlich eine, eine Möglichkeit, um dieser Krise zu begegnen mit der Option dann auch, wenn ihr euch wieder stabilisiert habt und Kriterien tatsächlich erfüllt, dass man ihnen wieder den Weg eröffnet, dem Euro
2: wieder beizuwohnen. Richtig. Und, und sie natürlich in dem Moment, wo sie, sage ich mal, den harten Schnitt machen, natürlich auch zu unterstützen.
1: Ja, das, also, das Geld, was jetzt an die Gläubiger genau. geht, kann man ja dann in Infrastrukturmaßnahmen oder wie auch immer den Griechen direkt zur Verfügung stellen, sodass es auch tatsächlich bei den Leuten ankommt. Richtig. Das wäre ja dann ja, der...
0: kann man nicht vielleicht bei. Also ich meine. Also, es geht ja jetzt auch nicht darum, so eine komplette, so einen kompletten Staatsbankrott zu machen, sondern man kann ja in der Tat eine Entschuldung machen, indem eben halt alle etwas verzichten auf. Ja, und, und das ist ja
2: interessant, weil das fand, das fand ich ja wirklich spannend, dass gesagt wird, wir machen einen Schuldenschnitt, wo die Banken immer gesagt haben, nee, machen wir nicht mit beim Schuldenschnitt, geht nicht. Wo sie sich jetzt plötzlich dazu bereit erklärt haben, ähm, und aber gar nicht unglücklich waren. Hm. Ähm, und Ich fand, finde, das, ähm, ich habe gelesen, ohne das aufgrund meiner Kompetenz äh, bewerten zu können, ob das zutrifft oder nicht, dass letztlich ähm, die, das Ausfallrisiko, das ist ja in den Anleihen bereits eingepreist. Mit anderen Worten, wenn ja. du glaubst, äh, ja, Griechenland geht pleite, dann sinkt eben diese Anleihe im Wert. Und Wenn die jetzt um 60, 70 Prozent im Wert gesunken ist, ähm, und du dann sagst und zu den Banken hingehst und sagst, so, so wie ähm, das Merkel dann ausgehandelt hat, ja, wir machen einen Schuldenschnitt von 50 Prozent und wandeln. Äh, wir nehmen also eure Anleihen, die ihr jetzt habt, und wandeln die in etwas anderes um zu 50 Prozent des Wertes. Ja, ja. Das ist kein Schuldenschnitt, das ist ein Geschenk an die Banken. Das ist ein Geschenk, mhm. das stimmt. Weil sie weil ihre stimmt. Anleihen schon längst weniger, weniger wert sind. Ja. Ja. Genau. Und deshalb machen die da auch mit und deshalb sind beispielsweise die, die ja, Börsenkursen der, der Banken da nicht eine, eingebrochen.
0: Wieder eine, eine, eine Bankenstützung. Ja, sieht ja. nach außen so aus, das Sehen sie alle was für Griechenland. In genau. Und Merkel hätte sich durchgesetzt gegenüber den Banken. Naja, mhm. ja. in Wirklichkeit wird halt kein... Ich meine, das wird Merkel ja auch wissen, so ganz so... Nee, nee, natürlich, sein, klar. Weil sie ja auch Berater hat. No? Also, das ist keine Frage. Ja. Und das ist eigentlich nicht schön, dass die Banken halt schon wieder... Äh, die Regeln machen. Die Regeln ja. machen und profitieren. Das ja. ist äh, ganz schlecht eigentlich. Ja. Ja. Hm. Ja. Ja. Ähm, Was folgt daraus? Also es gibt jetzt Anträge, die auch ins Liquid Feedback kommen. Einen hast du schon erwähnt, es gibt welche, die sind schon in Liquid Feedback, wie zum Beispiel der Appell.
2: Der ist gestern gestartet zur Abstimmung.
0: Ich habe auch schon abgestimmt. Sehr gut. Also ich war dafür. Und äh, ähm, ach, ich wollte noch gucken, wie lange der noch zur Abstimmung steht. Sechs Tage. Ja, das ist kurz. Wir werden dann erst rauskommen. Äh, Ja, und äh, was gibt es noch für Anträge? Also ich hatte
2: einen anderen Antrag noch drin gehabt, der im Wesentlichen auf, auf einem Antrag, glaube ich, von Hans Carlos aufbaute. Ich bin mir da nicht ganz sicher. Ich sage das mal hinter Vorzeichen, bin mir da nicht ganz sicher, dass darum ging, wie wollen wir die EU reformieren institutionell. Und ähm, den hatte ich auch am Anfang vorgehabt, so durchzubringen, weil ich halt eine gewisse Vorstellung davon durchaus habe. Ähm, bin davon zurückgegangen g- g- und habe diesen Antrag auch zurückgezogen, mhm. ähm, Einfach aus, aus dem Grund, man kann Europa nicht in Deutschland gestalten. Das geht nicht. Das geht auch aus historischen Gründen schon mal gar nicht. Und aus, aus, aus diesem Gedanken heraus ist dann ja auch letztlich der Appell entstanden, der eben nicht, ein, nicht ins Grundsatzprogramm schreibt, wir wollen das und das, sondern der sagt, wir wollen darüber diskutieren. Mhm. Und zwar nicht in Deutschland alleine, sondern in, mit den anderen Parteien zusammen. Und, und das ist dann der letzte Absatz, wir rufen auch dazu auf, die Infrastrukturen zu schaffen, um diesen, um überhaupt ähm, diese Diskussion zu machen und um da äh, valide Meinungsbilder rauskriegen zu können, wo wir überhaupt hin wollen.
0: Ja. Mhm. Mhm.
2: Und äh, das ist wendet sich dann eben erstmal an die anderen Piratenparteien. Und ähm, wenn, sage ich mal, der Parteitag sagt, ja mit einer möglichst großen Mehrheit. Genau, das ist der Punkt. Dann hat das halt in meinen Augen eine große Signalwirkung an die anderen Parteien.
1: Ja, mhm. das ist genau der Weg, den ich da auch präferiere. Ähm, kommt auch in, in, ja, in der Diskussion, wenn man jetzt äh, bei PPI ist, in der Diskussion nie so besonders gut an, wenn man da als Deutscher mal vorprescht. Ja. Mhm. Ähm, da muss man auch vorsichtig sein. Von daher ist eben die Vorgehensweise äh, wesentlich smarter, als wenn man davon äh, sozusagen schon bestimmte Vorschläge ja, oder Gedanken da schon proklamiert und sagt so, so, so sehen wir das und äh, guck mal jetzt, äh, wie er damit klarkommt, Richtig. so ein bisschen. Auch wenn es ganz anders gemeint ist, aber man...
2: Aber ja, das recht. Wir kommt, denken ja auch in unserem nationalen Rahmen. Es ist ja nicht so, dass das jetzt nur so eine sage ich mal, eine Taktik wäre. Sondern es ist ja auch so, wir denken in unserem nationalen Rahmen und Leute aus anderen Ländern, die werden ganz andere Aspekte damit Richtig. reinwerfen. Ja, und deshalb ja. wollen wir dann ja auch zu einer europäischen Position kommen. Ja. Und dafür müssen wir diesen Diskussionsprozess machen. Sehr, mhm. sehr wichtig.
1: Ja. Ähm, was dann noch an, an Vorschlägen sonst drin ist, äh hat so ein bisschen was auch mit ähm, Vorschlägen zur Außenpolitik zu tun. Da hatten wir ja äh, grundsätzlich gesagt, dass wir uns da auch mehr Transparenz wünschen,
0: dass mit offenen Karten gespielt wird oder mit äh, offeneren. Ja. Naja, <lacht> ja, nee, äh, also Transparenz, ist, das ist immer wieder. Also man, man, man hat, ich, äh, ich habe äh, inzwischen so ein bisschen das Gefühl, dass, es, dass, es, äh, dass ich mich monoton wiederhole. Ja. Aber irgendwie ist diese das, das Transparenz ist irgendwie für so viele Aspekte. Sowas von ganz, ganz wichtig und leider im Moment im derzeitigen politischen System nicht richtig vorhanden.
1: Ja, andere Regierungen machen das ja, dass sie ihre Außenpolitik äh, offen erklären, damit man sich darauf einstellen kann. Und äh, mit diesem Antrag, der ähm, äh, vom äh, Foti Amanatidis äh, stammt, dem äh, Koordinator der AG Europa und Außenpolitik, Äh, der fordert halt oder beinhaltet die Forderung, ähm, dass die Europäische Union ein Weißbuch vorlegen soll, wo sie halt ihre außenpolitischen Ziele erklärt, damit mhm. man dann auch mal weiß, woran man, woran man ist. Ist auch ähm, nochmal sozusagen als Pendant auch in der Außenpolitik so gestellt worden. Aber jetzt äh, zum Thema Europa wäre, dass dieser Antrag, der auch von der AG Europa, denke ich mal, unterstützt
2: ja, wird. Definitiv. Da ja. hat er ja auch bei der Potsdamer Konferenz schon ja. hast du
0: gesagt, das war ja. Ja, plausibel, genau. Es gibt noch einen Antrag von ähm, Alexander Spies, ähm, Rettung der Währungsunion, der ist relativ neu, habe ich das mhm. gerade rausgesucht. Ähm, da soll es aber auch nur einen Anstoß geben, ähm, dass die Währungsunion eine neue vertragliche Grundlage bekommen soll. Es ist also auch nur so ein Appell, in diesem Fall gerichtet an das Europäische Parlament. Mhm. Mhm. Ja,
1: ähm. Die Schwierigkeit dabei ist, dass man, das wird ja auch in der Diskussion öfters, öfter erwähnt, dass man eine gemeinsame Wirtschaftsregierung möchte. Also es ist jetzt nicht so, dass, ist ja bislang auch schon so, dass wir sagen, wir wollen die Wirtschaftspolitiken der Nationalstaaten koordinieren. Das ist ja eines der Hauptziele der EU gewesen. Mhm. Jetzt will man ja scheinbar noch einen Schritt weitergehen und mit dem, Also mit dem Ziel, höchstwahrscheinlich, dass man mehr in die Souveränitätsrechte der einzelnen Staaten hineinregieren will. Und wir haben ja schon gesehen, das beißt sich mit unserem Anspruch von demokratischer Kontrolle und so weiter. Ähm, Also von daher sind diese äh, Forderungen zu sagen, wir müssen jetzt den den Euro retten, um ja, jeden die, Preis. die sind um jeden Preis, die sind etwas bedenklich, weil da müsste man fairerweise auch dann dazu sagen, was das dann für weitere Konsequenzen hat. Und die sind unbedingt nicht kompatibel mit unseren Vorstellungen, die wir ansonsten in Richtung Europa haben. Ja, also äh, ich will gar nicht sagen, dass ich das gar nicht will. ja Das kann schon eine sinnvolle Forderung sein, aber man muss gucken, unter welchen Bedingungen kann man das verwirklichen. Und so wie das halt im Moment aussieht in der europäischen Politik, äh, sieht es nicht danach aus, dass das dann uns oder überhaupt den Europäern zum, zum Besseren gereicht?
2: Ja,
0: ja, ja also, also den Bürgern. Ein. So. Ja. Einzelnen ja. Europäern bestimmt. <lacht> <lacht> naja. Ja, das stimmt. Also da muss man natürlich aufpassen. Aber gut, ich denke, bei, bei Alexanders Antrag, da ist ja da, dass das Europäische Parlament da ja mitwirken soll, ist eigentlich eher die Tendenz da, dass das Europäische Parlament nicht noch mehr Rechte abgibt. Ja. Das, ist, das kann ich mir nicht vorstellen. Das würde in der Dynamik nicht passen. Ja. Ja. Also wie gesagt, Wirtschaftsregierung sehen wir aus piratiger Sicht schon mal als nicht so günstig.
2: Unter den jetzigen Rahmenbedingungen
0: Demokratie- halt nicht. Demokratieproblem. Ja. ja, Demokratieproblem, genau. Ja. Weil
2: das ist ja auch einfach der Punkt. Es geht letztlich immer um Geld. Also ich, ich sage, ähm, in, in, als ich Abi gemacht habe, da hatten man ja so Abi-Scherz und Abi-Ball und dann gab es so Planungsgruppen. Und die Planungsgruppe, die die wenigsten Leute interessiert hat, waren Finanzen. Das ist ja total öd und langweilig. Der Punkt ist aber, dass keine andere Gruppe was machen konnte ohne Finanzen. Mhm. Ne? Und in, insofern kumuliert sich natürlich in der Möglichkeit, äh, Geld zu verteilen, ganz wichtige Macht. Und du kannst noch so tolle Konzepte haben und tolle demokratische Ideen. kannst ein tolles Parlament mit super Leuten haben. Wenn die kein Geld
0: haben, können sie auch nichts machen. Mhm. Ja, ja. also das denke ich auch also Finanzen sind da sicherlich ganz wichtig gut, das ist sicherlich dann auch im Parlament nochmal das Problem, ne? dass man da auch sich gut auskennen muss in Finanzen ja. und äh, da fehlt vielleicht dann auch so ein bisschen bei den Piraten das Personal dafür, gut, aber es ist ein völlig anderes Thema aber was ich zumindest schon mal sehr interessant finde auch jetzt mal so als Fazit aus unserem Gespräch ist, es wird ja behauptet Europa und Außenpolitik, da gibt es äh, irgendwie nichts bei den Piraten Aber wenn ich das mir jetzt hier so ansehe, also auch äh, die Notizen, die ich mir hier gemacht habe für die Shownotes, dann gibt es da sehr wohl ganz klare Positionen, die sich eben aus bestimmten Prinzipien eben schon ergeben. Zum Beispiel eben Demokratie und Bürgerrechte. Das ist halt wichtig. Ähm, Also von daher, äh, Transparenz ist ganz wichtig. Also von daher sehe ich da schon... äh, durchaus äh, ganz klare Linien.
2: Interessant auch, ähm, Transparenz, vielleicht auch als als Schlusswort, Transparenz war letztlich auch ein ein Gründungsmoment der Europäischen Union. Wenn man sich die Montanunion anguckt... Gemeinschaft von Kohle und Stahl als kriegswichtige Güter mhm. nach dem Zweiten Weltkrieg zu sagen, wir machen da eine gemeinsame Verwaltung, damit das transparent ist, <lacht> damit ich als Franzose auch ein Vertrauen haben kann, dass Deutschland da nicht gerade im Geheimen wieder aufrüstet und umgekehrt mhm. natürlich genauso. Mhm. Und das erreichen wir durch Transparenz. Das ist ja, ja eigentlich ein interessanter Punkt und jetzt schmeißen mhm. wir das so alles über den Haufen. Ja, stimmt,
1: ja. aber wir haben ja. viel zu tun bis 2014 und viel ja. vor, aber wir können auch viel erreichen.
0: Ja. No, das ist ein tolles Schlusswort. <lacht> ja, ich danke euch für dieses interessante Gespräch und dann schauen wir mal, was noch so passiert. Ja. Also, Danke, hier zu, zu,
1: zu Gast sein zu dürfen. Ja. Ganz meinerseits. Bye, ja. bye. Tschüss. <lacht> Tschüss.
0: Auf Wiederhören. Bis zum nächsten